1: Hola, is Suneta. soy Saku Gracias por escuchar break. Coffee Break, break. con las últimas facts. noticias de las ciencias del espacio.
0: Aquí comienza Coffee Break. No me interesa. La tertulia semanal sobre actualidad científica. Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Ah. Yo soy más de Iker Jiménez. No le gusta a usted la ciencia positiva. Me repugna. ¿Pero por qué? Eh? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Coffee Break, el
2: único programa que hace gala de su empirismo. A mí
0: el empirismo me ha hecho mucho daño. Duela
2: a quien duela.
3: Bienvenidos, bienvenidas. Eh, ¿Cómo es esto que dicen mis compañeros científicos? ¿Cientóficos? ¿Cientópicos? ¿Cientófilos? ¿Cientófilos de la galaxia? Bueno, da lo mismo. Cualquier persona que le encante la ciencia como a nosotros. Pasen pasen, que hoy tenemos muy buena compañía y un programa bastante entretenido. Les habla Marian Martínez y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy no todo, pero sí que más que noticias, nos vamos a centrar en, bueno, poner ciertas. Eh, poner cierta. Eh, ponemos en duda algunas de las noticias que ya, que ya hemos comentado en capítulos anteriores. Por ejemplo, ¿Qué pasa con esa galaxia ultradifusa? ¿Realmente su masa dinámica y su masa luminosa coinciden tanto como para descartar que se necesite incluir materia oscura o otras gravedades eh, modificadas? Pues bueno, les comentaremos algunos de los detalles técnicos en contra de este resultado que han surgido pues, a lo largo de esta semana. Eh, también les hablaremos sobre un resultado reciente que recomienda cierta cautela en la interpretación de la señal del hidrógeno que provenía de, del momento en que se formaron las primeras estrellas y que se, se detectó hace poco y también comentamos en algún programa. Eh, ¿Qué pasa también con esta oscilación que detecta el experimento Dama Libre, que se interpreta como materia oscura y que hoy por hoy es el único eh, instrumento que la detecta? Pero bueno, antes que nada, antes de ponernos en materia, les recuerdo pues lo de siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, en, Ivox, en iTunes y también en TuneIn. Madre mía, cada vez me lo ponen más difícil esto. ¿eh? En la radio estamos en Canarias, en Nicodén Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la frecuencia modulada 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, ruido.com tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y bueno, allí en esta web también pueden encontrar todos nuestros episodios y referencias que son bastante útiles para ampliar conocimientos sobre los temas que, que tratamos en los programas. Y por último, ya saben que si quieren hablar con nosotros o dejarnos alguna pregunta, lo mejor, para que les respondamos rapidito, es que nos busquen en las redes sociales Saben que estamos en Twitter y en Facebook. También, si lo prefieren, nos pueden escribir en mensajes de correo electrónico a la dirección oyentes.com. Bueno, pues como comentaba antes, para hablar de todos estos temas tan interesantes, tenemos aquí hoy, acompañándome en la Sala Omega, a Héctor Vives. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo bueno. estás? Y tenemos a una compañera y amiga, que la verdad estoy súper contenta que haya venido y se haya, se haya atrevido a, a venir al programa a pasar un buen rato. Eh, tenemos aquí a Bea Ruiz. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Bueno, <risa> te tendría que haber presentado como Beatriz y luego llamarte Bea. <risa> pero, bueno. No, no, está, está bien. <risa> pues, y por videoconferencia tenemos a Alberto y ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí desde la primaveral Valencia, en donde ayer hacía mucho frío y hoy hace mucho calor.
1: Vale. Bueno,
3: estamos así en todos sitios, ¿eh? Sí. Que aquí, bueno, hace unas semanitas, no me acuerdo la de cuánto. Y de... Bueno, pero no sé si recuerdas que hubo un calimón. Yo es que yo... no estuve. Ah, tú no estabas. También. El calimón no estuve. Hubo una calima... Aquí hubo una calima fuerte, fuerte, que incluso me puse ropa de verano un día, porque es que... Ya se notaba... Bueno, y que aparte no se veía nada, o sea, estaba todo lleno de polvo. Y de repente después empezó a venir lluvia y un viento frío, que no sé de dónde viene.
1: Ah, ostras. Pero bueno. Yo sé que vi por Twitter gente diciendo, Tenerife hoy, y fotos de Blade Runner de la nueva.
3: <risa> sí, pues más o menos. Eso ¿sí? que está todo
1: No, no, es una, era una
3: pasada, no, no se veía nada, una pasada. Increíble la calima que hubo. Pero bueno, dejemos de hablar del tiempo y vamos a entrar en materia... Eh, lo primero, eh, como he dicho, pues vamos a um, algunos de los temas va a ser un poco poner bueno, eh, comentar algunas dudas que existen sobre ciertos resultados que se han comentado ya en, en programas anteriores y vamos a empezar pues por un experimento que desde que saltó no sé ni cuánto tiempo hace ya la noticia ha sido pues bastante bueno, ha tenido bastante discusión ¿no? de si los resultados son o no verdaderos y es el experimento para la detección de materia oscura que se llama dama dama libra eh, en este caso ha saltado la noticia otra vez porque están en una fase donde han acumulado más cantidad de datos y siguen afirmando que ellos detectan una modulación anual de una señal que otorgan a la materia oscura eh, a colisiones con partículas de materia oscura y ya la detección de esta señal, según ellos, pues está a un nivel de 12 con casi 13 sigmas. no eh, Lo cual, bueno, sí, puede haber una señal, lo cual no, no significa que sea algo físico no o que sea materia oscura. No sé tú qué, qué crees, eh, Alberto.
0: Bueno, Dama, Dama es un experimento muy, muy, muy eh, veterano. Lleva desde mediados de los años 90 tomando datos. Uh -huh. Lleva desde, no sé si es desde el año 95 en su primera encarnación, que entonces se llamaba Dama NAI. Uh -huh. O sea, es, básicamente es un, es un experimento que está en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, que es un laboratorio subterráneo que hay en Australia. Y lo que tiene es detectores de yoduro de sodio. Que tú puedes detectar cuando una partícula choca contra uno de los núcleos. Ellos, sí, pero... eh, la mayor parte de experimentos en materia oscura, hacen alguna variante de este tipo de cosas. O sea, te ponen un material, esperan mm. a que algo choque contra los núcleos del material y miden el retroceso del núcleo. La, la mayor parte de estos experimentos miden la, la recoil energy, esta, la, sí. la energía de retroceso. En el caso de Dama, no miden la energía de retroceso de los núcleos, sino de los electrones a las que los núcleos les están transmitiendo una parte de la energía, o sea que es más complicado Ajá, todavía.
3: Ah, vale, pues no tenía ni idea de eso.
0: <ríe> sí, ¿Qué? sí, o sea, son, son detalles técnicos uh -huh. y, y mayormente toda la idea del experimento es que eh, si eh, la materia oscura existe y el sistema solar está, digamos, bañado por toda la materia oscura de la galaxia, como la Tierra se mueve alrededor del Sol, va a haber una época del año en que la Tierra se mueva a favor del viento de materia oscura. Uh
4: -huh. Digamos
0: que habrá un viento de materia oscura que recorre la galaxia y que va en una cierta dirección, y como la Tierra va dando vueltas, pues sí. en una época del año estaremos yendo en dirección contraria al viento y en otra época del año estaremos yendo en, dirección, en, en la dirección del viento. Vale. Cuando, cuando vayamos en dirección contraria, vamos a ver que las partículas de materia oscura nos vienen con más velocidad y cuando vayamos en, en el mismo sentido, pues las vamos a ver con menos velocidad. Uh -huh. Y esto debería hacer que a lo largo del año las colisiones de la materia oscura fuesen eh, de diferente probabilidad. De, en el caso más sencillo, pues cuando las viéramos con más velocidad habría más colisiones y cuando las viéramos con menos velocidad habría menos colisiones. Pero eso puede depender también de la, de la distribución de materia oscura en la galaxia, mm. que es claro. Vale. La, la cuestión es que ellos lo único que quieren ver es si en diferentes épocas del año observan un número diferente de choques contra sus eh, núcleos de yodo y de, y de sodio y son perfectamente conscientes de que esos choques no van a ser todos de materia oscura que algunos claro. van a ser de claro o sea uh -huh. algunos van a ser de muones atmosféricos otros van a ser de neutrinos de neutrinos solares de neutrinos no sé o sea quiero decir no estoy muy seguro de a qué tipo de background son eh, sensibles porque cada una de estas cosas que he dicho, neutrinos atmosféricos, neutrinos solares tienen energías diferentes. Sí. Por lo tanto, los choques van a producir retrocesos de, de tamaños diferentes y tampoco los puedes medir todos. ¿vale? Pero, en cualquier caso, ellos saben que van a tener una mezcla de muchas cosas junto con materia oscura. Claro. Entonces, lo que ellos esperan es mirar a lo largo de varios años y obtener una especie de modulación sinusoidal en cierta época del año un poquito más, en cierta época del año un poquito menos. Uh -huh. Y lo que observan es, efectivamente que eh, tienen una señal muy grande con, con muchos choques de estos y luego una pequeña modulación que no sé de, de cuánto es me parece que es de eh, no llega al 10% o algo por el estilo una pequeña modulación que va con los con las diferentes eh, épocas del año sí. con un máximo a finales de mayo y un mínimo pues eh, en diciembre o algo por el estilo
3: Sí, la, bueno la cosa es tan que me parece un artículo creo de 2014 o algo así eh, correlacionaban esa modulación con simplemente neutrinos solares y muones provenientes uh -huh. del Sol, porque justamente les coinciden con las épocas, bueno, pues que se reciben más de esas partículas por parte del Sol, ¿no?
0: Sí, yo no yo no eh, pertenezco a la comunidad de materia oscura, pero sí que he hablado con un amigo que, que tengo que trabaja bastante en esto, que es, está en la Universidad de Laida, se llama Juan Herrero y está ahí ha hecho varios papers en cosas relacionadas con dama y tal, él es teórico no, no es experimental, uh -huh. eh, y él me ha contado que eh, la explicación de muones no convence particularmente. Porque yeah. la, eh, lo que en dama no solo están mirando cómo cambia con el tiempo la señal, sino que también miran cómo cambia con la energía. Uh -huh. A energías diferentes de, de re, del retroceso que tú mides, deberías ver modulaciones ligeramente diferentes, según cuál sea pues la masa de las ah, partículas sí. que te vienen y todas estas cosas. Entonces, la dependencia con la energía y el tiempo que se ve no es consistente con muones. Con, muones. Eso, eh, con neutrinos no, no, lo tengo, no lo tengo tan claro, pero entiendo que neutrinos y muones en realidad están correlacionados sí, ¿sí? porque los, los, neutrinos, los muones son producidos por neutrinos. Sí. Eh, entonces, lo que pasa con esta modulación es que... Eh, es muy difícil de conciliar con los otros experimentos de búsqueda de materia oscura directa. Uh -huh. Los otros experimentos, la mayoría no están mirando a modulación anual, sino que lo que están haciendo es simplemente tener un detector con material que a veces es germanio, a veces es xenón, son otras cosas, y miran pues cuando algo choca contra esos sí. núcleos y tratan de quitarse todos los backgrounds. Le tratan así como dama. Eh, no es que le parezca bien tener, tener ruido de fondo, tener otras partículas, pero Dama dice, es que yo lo que voy a mirar es cómo, cómo cambia con el tiempo. Ya. Yeah. Entonces no pasa nada porque se me acumulen muchas otras cosas. Hombre, bueno,
3: cuando... Siempre y cuando esas cosas no te cambien también con el tiempo.
0: Exactamente. Eh, efectivamente, efectivamente. Sin embargo, la mayor parte de otros experimentos lo que dicen es, de verdad yo quiero quitarme todo este background, yo sí. quiero saber qué es un neutrino, quiero saber qué es un muon, para quedarme solo con lo que pueda ser materia oscura. Y cada uno de estos experimentos lo que te saca es una serie de cotas sobre cuál es la masa de la materia oscura y cuál es su probabilidad de interacción con los núcleos. Uh
4: -huh.
0: eh, el problema es que tú lo que quieres es eso. Tú lo que quieres es los datos de la masa de la, ma de la partícula de materia oscura y la probabilidad de interacción con el núcleo. Pero cada experimento mide cosas diferentes. Uh -huh. Uno está midiendo retrocesos de núcleos de germanio, otro, está midiendo retrocesos de núcleos de Xenon, Dama está midiendo yodo y sodio... Entonces, comparar experimentos no siempre, o sea, desde luego no es trivial y, y no siempre es fácil. Entonces, lo que sucede es que Dama saca una serie de conclusiones sobre sus, sobre sus resultados. En Dama dicen, yo por la modulación esta que veo, lo que uh -huh. puedo tener es una materia oscura ligera de 10 giga o sí. un poco menos, que interacciona básicamente con el yodo, eh, con sí. el sodio, perdón. O puedo tener una materia oscura pesada de 60 giga electronvoltios o algo así. Ya veis que la diferencia no es muy grande. Tampoco uh -huh. es súper ligera, súper pesada, eh, que interacciona más con el, con el yod. Eh, y cuando tú vas a los otros experimentos y les preguntas, oye, ¿tu experimento podría haber una materia oscura ligera con estas características o una materia oscura más pesada con estas otras? Los experimentos dicen que no. Eh, experimentos como LAX, como Xenon, una tonelada, como Panda... Eh, todos te están diciendo que si esa materia oscura estuviese ahí, ellos tendrían que haberla visto y no la ah, están viendo.
3: Vale, vale. Entonces,
0: hay una, hay como una especie de tensión bastante fuerte en el, sí. en el mundo de experimentos de búsqueda directa de materia oscura entre la gente de Dama Libra que, que ellos insisten, oye, que yo estoy viendo una cosa, fíjate, que no es consistente con muones, que no sabemos muy bien lo que es y sí que es consistente con algún tipo de materia oscura con el resto de experimentos que dicen, ya, pero es que yo también tendría que ver. Entonces, esta esta, eh, eh, esta polémica solo mm. se zanjará cuando se hagan más experimentos de modulación anual que ya han empezado a tomar datos mm. han empezado en, en, en el Pirineo español, en Canfranc tenemos sí. uno que se llama Anaís que ya está tomando datos porque cabe la posibilidad, imaginaos que lo que estamos viendo es una modulación anual pero ni siquiera es una modulación anual cósmica imaginaos que es una modulación anual de las montañas de Italia claro, claro Yeah. O algo por el estilo. Entonces, hacer experimentos en sitios diferentes es útil. Incluso hacerlo en, otro, eh, en el otro hemisferio sería extremadamente útil. Hacerlo en Australia, en, en Sudamérica o algo por el estilo, porque deberías ver una modulación inversa. Entonces, ahí tendrías yeah. una, un, un test súper interesante. Y esos experimentos están solo empezando. Eh, entonces, ahora mismo Dama está en mucha tensión con, con el resto de experimentos de sí. búsqueda directa y se está un poco esperando a los otros experimentos de modulación anual a ver qué pasa.
3: Sí, no, bueno, tensión hay porque hoy que estaba buscando información sobre esto, ¿no? Me sorprendió, lo no sé, o sea, la, las no, digamos que las declaraciones de gente de por parte de Dama, del experimento Dama, son un poco salvajes. <risa> sí, ¿Sabes? De, de decir, no, es que el resto lo está haciendo mal. Entonces, no sé, o sea, puedo entender... Si si tú eres el único que saca un resultado, lo suyo es ser un poco cauteloso y decir, bueno, en el futuro vendrán más experimentos y veremos si se refuta o se confirma esto, ¿no? Pero es que, es que bueno, yo lo primero que he visto es, no, es que el resto lo que pasa es que descartan estas partículas de entrada, aunque no lo dicen, digo, pero bueno. Y es como, en plan, nosotros somos los únicos que estamos haciendo bien el, el análisis. Porque, de hecho... Todo esto, la, las detecciones son complicadas, pero el punto de toda esta historia, que es lo que luego un poco comentaremos con Bea con otro tema, es que tienes tanta contaminación sí. cuya señal es tan grande, mucho más grande que la tuya, que ya al final el detectar o no te depende de cómo tú eh, modelices esa señal de contaminación, ¿no? Sí. Y es un poco lo que está pasando aquí. Entiendo que ellos estarán modelizándolo de alguna manera y otros experimentos también tendrán que hacerlo, ¿no?
0: Sí. El, el caso de Damas sociológicamente debe de ser súper interesante. Yo no conozco <risa> toda la historia porque... <risa> Sí, sí, no Sí, lo, lo digo muy sí, sí. en serio. Eh, eh, yo no conozco toda la historia porque, claro, yo empecé a investigar en esto en el año 2008, entonces uh -huh. ya llevaba Dama 13 años funcionando. De hecho, ya había ya había terminado la primera etapa de Dama y estaba uh -huh. en, su segunda, en su segunda encarnación. Eh, entonces, yo tengo la sensación de que ahí debe de haber cosas enquistadas en la comunidad, del tipo Dama hacía eh, claims, de, de, afirmaba que había encontrado materia oscura con mucha uh -huh. rotundidad, a lo mejor, y otros se le oponían con mucha rotundidad y debe haber creado como inquinas personales en los campos. Porque yo en el año 2009 he estado en un workshop súper pequeñito en el que había una persona de dama que iba a contar mm -hmm. sus resultados y otras personas de pues, teóricos, experimentales y otras cosas. Eh, y uno de ellos, no, no el de dama, dijo en el, en el estrado cuando estaba en su charla, <coughs> bueno y aquí es donde debería aparecer la materia oscura de dama. Pero claro, es que los resultados de dama no son del todo fiables o algo por el estilo. El sí, hombre sí. de dama ¿Montó en cólera? O sea, pero se <risa> levantó le y empezó a gritar en medio de la sala. O sea, pues, quiero decir, ahí, ahí hay algo que no es puramente científico, ¿no? Ahí está pasando alguna cosa. Sí, sí. Y a, a mí lo que me cuenta la gente que está trabajando en materia oscura es que a, la, a los que no son... Los de Dama están muy a la defensiva, porque uh -huh. todo el mundo como que duda de sus resultados. Sí. Pero es que los que no son de Dama se quejan de que la gente de Dama no libera el raw ita no libera yeah. los datos crudos. Yeah. Lo que te dan es los datos ya cocinados con la modulación anual y todo esto. Yeah. Y, y eso es un poco raro, ¿no? O sea, pues si quieren que se fíen de ellos, que liberen los datos crudos y ya está.
3: La verdad que yo cuando analizo datos así de, de física solar, o lo que, sobre todo de sí, bueno, unos que estuve haciendo hace un tiempo, ¿no? en, en, en el marco de una tesis, cuando tú en tus datos encuentras una modulación anual, a mí, de entrada, me escama. <risa> Porque, claro... Incluso una modulación de 29 días, teniendo la luna, me escama sí, todo, ¿sabes? Sí, sí. Que cuando encuentras ese tipo de cosas en tus datos, lo primero que piensas es, bueno, a ver, es en algún sistemático algo que no estás controlando, ¿no? Pero bueno, puede ser, lo que pasa es que, no sé, a mí me resulta muy exótico, ¿no? O sea, una modulación anual de la materia oscura, lo que tú has comentado, ¿no? Tiene que haber un viento, pero ¿qué viento? O sea, tiene que ser una cosa totalmente como muy colimada, ¿no? Porque, claro, para ver una modulación tan clara bueno. en nuestra órbita...
0: A ver, la, la cuestión... Eh, ahí hay un problema muy serio, que es... Eh, ¿Os acordáis? Hace unos programas hablamos de eh, cómo eh, seguir el rastro a halos de materia oscura de galaxias satélites utilizando mm -hmm. las estrellas de, de, esas, de esas galaxias que quedaban en strips alrededor después de haber sido canibalizadas por la Vía mm -hmm. Láctea o algo así. Eh, eso es muy interesante... Porque uno de los grandes problemas es que tú no sabes cómo está distribuida la materia oscura.
1: Claro. Tú, bueno. haces,
0: tú haces eh, asunciones sobre cómo está distribuida y supones que si ha pasado el suficiente tiempo y están en equilibrio dinámico, pues la distribución debe de ser más cueliana. Que quiere decir que habrá más eh, partículas con velocidades bajas y luego decaerá exponencialmente a partículas con velocidades más altas.
1: entonces todas en órbitas así de la teoría, es... sin estar muy relacionadas entre ellas, ¿no?
0: Sí, entiendo, entiendo que con momento angular cero, o sea, que el halo que es esférico esencialmente.
1: claro por eso, y... o sea, A mí lo que me llama la atención es que en principio deberían venir indistintamente de la, dire de la dirección un mm. número de partículas muy parecido, ¿no?
3: Claro, es que es como si tuviéramos un jet stream aquí en, en el sistema solar, ¿no? De materia oscura. <risa>
0: Vale, una yo no, no, soy, no soy un experto en eso, pero eh, mi sensación es que ahí tienes un sesgo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con el movimiento del Sol alrededor de la Vía Láctea, sí. que eso de alguna manera te da una, una velocidad en la cual tú estás atropellando a la luz sí. de materia oscura, sí. y luego en la inclinación del plano del Sistema Solar respecto al plano de, de la Vía Láctea, que es en el que se está moviendo el Sol. Claro. Entonces, yo sospecho que ese viento te viene de la combinación de esas dos cosas, vale. si ¿sí? he entendido bien esto.
3: Puede
1: ser. Sí, pero eso también podría verse. Si había una galaxia enana que ha pasado cerca y tiene la materia oscura eh, como estirada por el efecto de marea, sí. si está pasando eso cerca del sistema solar, sí que veríamos ahí más claro. partículas desde una dirección yeah. que de otra.
0: Esto la gente de materia oscura lo llama streams. Sí. O sea, hablan de que, la, de que el halo de materia oscura puede tener como flujos que sí. no son sí, sí. tan grandes como la vía láctea y con velocidades anómalas, que no son las del resto de la Vía Láctea. Y claro, si te estás encontrando con esa cosa, pues puedes tener señales súper raras. Claro. Porque estás en un punto no típico de la Vía Láctea, en ese sentido. Uh -huh. Entonces... Eh, también para la, comparar los diferentes experimentos hay muchas asunciones que tienen que ver con eso, uh -huh. con cómo es el halo de materia oscura y tal, y es parte de lo que ponen la gente de Dama para decir, no, es que esta comparación quizá no es, eh, quizá tiene estos, es, aquí estas asunciones, tiene aquí estas cosas y tal. Es, es difícil, es complicado porque es que no sabes nada. no tienes Es razonable asumir que tengan una distribución de Maxwell y es lo que mucha gente hace, uh -huh. pero eh, al final resulta que la gente se ha hartado ya empezaba a coger todo tipo de modelos con todo tipo de distribuciones para sí. ver si encontraban un, un eh, matching una, una coincidencia entre lo que dice Dama y lo que decían los otros experimentos y no lo han encontrado vale. con, con todas las combinaciones posibles que se le ha ocurrido a la gente
1: Aquí estaban Entonces, intentando oigo que estaban ya diciendo cosas incluso como que a lo mejor la materia oscura no interacciona con la interacción débil sino con una sí, nueva
3: con una nueva
0: claro. Claro, de, de hecho, un... ahora podemos ir ya al paper este que ha, salido, que ha salido ahora, que analiza los resultados de la fase 2 de dama-libra, ¿vale? Sí. Dama-libra es la segunda encarnación de dama, entonces uh -huh. esto es la fase 2 de dama-libra. Y lo interesante de la fase 2 es que tiene eh, datos sobre la, los eh, retrocesos de, de electrones a energías bajas. Tiene uh -huh. datos a, por debajo de 2 kiloelectronvoltios. Y eso es, que yo cuando no sabía nada de esto, pues no sabía por qué era interesante, pero me, me lo explicaron. Eh, eso es muy interesante porque si la materia oscura es ligera, tú esperarías que a esas energías bajas empezaras a ver retrocesos del yodo y verías muchos más, eh, muchos más hits, muchos más retrocesos. Y si la materia oscura es pesada, sin embargo, esperarías que hubiese cada vez menos. Entonces, en esas energías bajas, tú puedes distinguir entre los dos tipos de materia oscura que Dama eh, dice que está viendo. Y lo gracioso es que no ve ni una cosa ni la otra, ve algo intermedio. Y con, y con esos datos, Dama se autoexcluye a sí misma, autoexcluye su materia oscura ligera con cinco sigmas y autoexcluye su materia oscura pesada con tres sigmas. Ah, guay. Y ahí, y ahí es cuando, claro, parece que Dama tiene un problema consigo misma. Madre mía. Y, y ahí es cuando entra lo que Héctor ha dicho. Y ahí es cuando entran modelos exóticos en los que la materia oscura distingue entre protones y neutrones no. y entonces choca de manera diferente con protones que con neutrones y hay que volver a hacer todos los cálculos y, y bueno, todo se vuelve mucho más complicado y es un follón, esencialmente.
1: Qué ya, pero De todas formas, la parte de cálculos fáciles estamos excluyendo rango de masas y de parámetros y no hemos encontrado nada todavía. Sí.
0: Es que, además, el quiero decir... Aunque este es un es un experimento un poco polémico y tal, en cierta manera hay que tomárselo en serio porque los primeros cálculos con las eh, con los distribuciones de materia oscura esperables y todo esto, te decían que el pico tenía que estar en junio. Y resulta que tú lo encuentras a finales de mayo. O sea que yeah. eh, lo que Dama encuentra es consistente con lo que tú esperabas de materia oscura y, sin embargo, no es consistente con lo que tú esperas de muones o de otras cosas. Eh, entonces... Parece que estén viendo algo, pero uh -huh. es que es incompatible con todo lo demás que se yeah. <risa> no sé, es, es, yeah. un poco, es un poco complicado todo. Yo, la comunidad es escéptica, ¿eh? Yo creo uh -huh. que la comunidad es un poquito escéptica respecto a Dama, pero, pero es que está ahí.
3: Sí, sí. No, habrá que esperar, en es lo que tú decías, ¿no? A sí, La detectores... siguiente batería de experimentos.
1: Directores sí. independientes es la clave aquí, me
3: parece.
0: Sí. Exacto. Es que, y sobre todo, si pueden hacer en el hemisferio sur, es que... Sería comparar la misma señal que debería tener la fase invertida, ¿no? Debería sí. tener el máximo donde en el hemisferio norte está el mínimo. Sí, eso sí. sería fantástico.
1: Y me pregunto, ¿y si se detectase una modulación, o sea, si se confirma con no otros detectores la modulación? Uh -huh. Entonces...
0: Entonces no estás entendiendo algo. Claramente. Claro, entonces
1: otra vez estamos perdidos. Bueno, no, no, a
0: ver, está muy bien. Si eso pasara, estarías excluyendo que fuese ambiental. Claro, claro. Estarías excluyendo que fuera en concreto las montañas de Italia o en las rocas de Europa o algo por el estilo. Sí. Por lo menos sabrías que es algo externo a la Tierra. Y entonces tendrías que ver pues si puede ser el sistema solar, si puede ser por algo relacionado con el Sol, que al fin y al cabo es el astro más notable de nuestras cercanías, sí. o si, o si es galáctico, ¿qué está pasando,
2: Sí, porque parece que no, que ninguno de los candidatos de partícula de materia oscura explica este, este tipo de señal tampoco. Entonces,
0: efectivamente sí. bueno eso habría todo, que
2: inventarse pero... otra otra
3: partícula sí. y otra interacción además también
0: ya ya os digo o sea uno siempre puede retorcer los modelos de partículas y puede hacer cosas complicadas <risa> como estas de no es que a la materia oscura le gustan los neutrones no le gustan los protones o al revés y entonces a lo mejor puede sacar cosas pero pero los modelos sencillos hay una tensión muy grande porque lo que ves en Dama tendría que haberse visto en en LAX o en o en Xenon una tonelada uh
3: -huh. Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa. Sí.
0: Bueno, si dura el
3: programa tanto, porque no sé... Te
0: lo contaremos en otro programa.
3: ¿Cuántos va. años esperan para tener?
0: Bueno, Anaís, eh, aquí en Canfranc que está ya tomando datos y se... Tiende, a ver si no recuerdo mal 2019-2020 habría que tener habría que tener ya resultados uh -huh. eh, otros experimentos pero creo que son del hemisferio norte todos también en 2020 sí. y hay uno que se está construyendo en australia que no sé cuándo no sé ni siquiera si está si está bueno. operativo creo que no
3: veremos
1: bueno pues si este programa es el ciento qué
3: 158
1: ahora que ponerle unos 200 y pico programas más bueno. Madre mía. <ríe> ya lo contaremos. Pues sí, si sí, llegamos al, al 300, 350 <ríe> o algo madre
3: así. Madre mía, madre mía. A mí mucho me parece haber llegado a este
1: ¿A programa. Ah, no, 200, logo? no, porque son 52 semanas por año. Bueno, ya, pero
0: asumiendo que todo se va a retrasar. <ríe> a ver,
1: sí. Yo creo que es, Eso sí. Yo creo que
0: es una asunción pero
1: razonable. Se está tomando datos sí. ya en... ¿En 2017 empezó Anaís? Para que tenga ya como tres años para verse algo... <ríe> Son ciento y pico programas nada más, extra.
3: Bueno, pues nada, sí, aquí estaremos. No,
0: podría, podría ser, por eso he dicho, 300 a lo mejor es razonable, ¿no? De
1: 200 100 más, más, un poquito más.
3: Veremos, veremos.
1: El programa 300 es oficial.
3: Venga, nos reunimos otra vez los cuatro, estemos donde estemos, porque nunca se sabe.
4: Bueno,
3: eh, bueno pasamos a la siguiente noticia así un poco también criticada. Eh, es una noticia que de la que se habló la semana pasada. Eh, y es del descubrimiento de una galaxia que aparentemente eh, su curva de rotación eh, encaja bien. O sea, que no, no necesitas eh, recurrir a materia oscura ni gravedad modificada ni ninguna historia para reconciliar su masa dinámica con, con su masa eh, luminosa. ¿no? Sí. Eh, bueno, ya lo comentaron, de hecho, en el programa anterior ¿no? que nada más salir la noticia en, en Nature eh, hubo gente que que puso en Twitter, pues, cálculos que habían hecho. Porque, al fin y al cabo, esta gente tiene 10 datos. Sí. Entonces, es muy fácil cogerse una calculadora y repetir el análisis que han hecho, porque no, no es nada complicado, ¿vale? Estadística de la más básica. Eh, y no, no, no son capaces de reproducir el propio resultado, ¿no? Eh, bueno, yo... He estado, he estado siguiendo las conversaciones en Twitter y, y leyendo después la respuesta de la del autor principal, eh, el tal Van Dokum, de la Universidad de Yale. Eh, y más o menos podría contar mi, mi opinión de todo esto, pero si alguno de vosotros primero quiere...
1: No, tú, di. <risa>
3: <risa> di, di. No, bueno, o sea, es un poco lo que, lo que... Yo creo que la conclusión final es lo que hablábamos eh, lo que hablaremos casi todo el programa y es cuando tú... Eh, no tienes información en tus datos, estás perdido, estás vendido, ¿no? Porque sí. tienes que poner información de tu parte para sacar una conclusión. Y eso lo puedes hacer de forma elegante o lo puedes hacer de forma no elegante y llegar a conclusiones que, bueno, pues que son las que son. Eh, esta gente básicamente en el artículo lo que hacen es medir las velocidades de 10 cúmulos, bueno, 10 puntos muy brillantes que... <risa> que interpretan como cúmulos globulares, pero eso en este fun... en este caso nos va a dar lo mismo. O sea, son 10 puntos donde calculan velocidades. 10 puntos en la galaxia donde calculan velocidades. Esas velocidades tienen un error grande. ¿Vale? Tiene una dispersión, no sé, muy grande, ¿no? O sea, 20 kilómetros por segundo. O sea, de hecho, la dispersión es del orden de, del valor que sacan de, sí, de la sí. velocidad, ¿no? O sea, sí, sí. 20 kilómetros por segundo más menos 20 kilómetros por segundo. Eh... No solo eso, no solo tiene un error muy grande los datos, sino que además tiene una estadística muy pobre, tienen 10 puntos.
1: sí Y uno de ellos es el que o sea, tiene una velocidad bastante diferente al resto.
3: Sí, entonces básicamente tienen una gráfica en el artículo donde ponen un histograma de esas velocidades y tienen muchos de los puntos se concentran eh, en un valor y tienen uno de los puntos que está separado pues no sé, 30 kilómetros por segundo o algo sí, así o del sí, resto, ¿no? 30, 40. Entonces, claro, el ojo es muy engañoso en este tipo de cosas, porque tú ves eso y dices, este punto sobra, <ríe> ¿no? Porque, claro, me sale un poco... Claro. Pero, a ver, uno tiene que ser un poco sensato y decir, vamos a ver, que tengo 10 puntos. Claro,
1: sí quita uno.
3: <ríe> que tengo 10 puntos y esto puede ser un, un punto que le llaman outlier, no sé cómo traducir esto en español.
1: Eh, en español...
3: Un punto que se a va de no madre, señor. ¿no?
1: Lo decimos siempre en inglés. Ay.
0: Sí, un punto que no debería estar ahí.
3: Sí. O sea, un outlier es un punto que se sale de la estadística, básicamente. Sí. Eh, pero claro, aquí la, idea, la el problema aquí es que la estadística no la conoces a priori. No, no sabes qué estadística tienen esos puntos. Claro. Entonces, no sabes si el punto es un outlier o no lo es.
1: Claro. O sea, a lo mejor los otros están muy cerca en valor, uno de. O sea, entre ellos, pero por casualidad. Claro. Y a lo mejor la distribución real, si tuvieras más puntos, sí que incluía claro, es que no a lo que conoce. está más lejos. Pero da la casualidad de que los otros nueve han caído muy juntos a una cierta distancia. A ver, muy
3: juntos entre comillas. Bueno, sí. Más juntos que este, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, lo que hacen estos autores, en el artículo por lo menos, lo, por lo que yo he entendido, es primero eh, bueno, cogen estos puntos y básicamente hacen un análisis muy sencillo de estadística y es que buscan una distribución gaussiana que pudiera explicar estos puntos, sin tener en cuenta el error, les da una sigma de 8 kilómetros por segundo. Si tienen en cuenta el error, ellos dicen que, que les da 3 km por segundo, ¿vale? Y eso nadie lo ha podido reproducir. Entonces, yo creo que la trampa aquí que usan ellos es que usan... Eh, una estadística muy sencilla en el sentido que no están infiriendo realmente la distribución, sino que están, digamos, eh, dando valores de esa distribución y además están usando, para sacar esa distribución gaussiana, a ver, lo vuelvo a explicar. Los autores lo que suponen es que hay una distribución gaussiana uh -huh. de, la, de, la, de la cual, si sacas 10 puntos, podrías sacar las velocidades de esa galaxia, ¿vale? Sí, uh -huh. Eh, y ahora quieren saber cuál es esa distribución gaussiana subyacente, qué sigma tiene, qué desviación estándar tiene, ¿no? qué anchura tiene de, de, de la, del perfil. Eh, entonces, hacen un poco de trampa porque lo que hacen es usar un estimador que ellos le llaman robusto. Bueno, se llaman estimadores robustos, eh, que son estimadores que te permiten, cuando tú tienes muchos puntos y tienes uno que se te va de madre, no. ese tipo de estimadores pesan muy poco ese punto. Ah. Porque son estimadores que le dan muchísimo valor a los puntos que están cerquita del valor promedio y le dan muy poco muy poco peso a los puntos que se salen de... O sea, ya no solo que se salgan mucho, de que sean no outliers, sino que incluso se alejen del valor promedio.
4: Uh
3: -huh. Entonces están, usando ese tipo de, de ligadura, están sacando una distribución que, claro, es muy estrechita porque lo están claro. imponiendo. Porque están usando un estimador que los puntos que se vayan mucho de, de los puntos centrales los pesa muy poquito.
0: Entonces, claro, de, de alguna manera están usando un procedimiento estadístico que busca encontrar el, el, el punto central de la distribución.
3: Exactamente, con, el, con la menor dispersión posible. Claro. Y de alguna forma lo que están lo que estaría diciendo ese es análisis es, vale, esta es la distribución que me sale bajo esas condiciones, que eso no lo dicen en el artículo, o sea, eso lo he inferido yo, yo no sé si es correcto o no, yo creo que sí, pero bueno. Eh, bueno, el estimador que usan sí, que se llama By, by Weighted o By Weight o algo así. Sí,
1: de eh, peso no sé cómo se traduciría.
3: Sí, no, no sé, no Bipesado, no sé. Entonces, lo que, es, lo que al final... Uno concluye es que vale, pues me está sacando una instrucción que es muy estrecha pues por, por imposición. ¿Vale? Y,
0: por imperativo y, legal.
3: Sí, por imperativo legal. Y, y, la y, o sea, y, y la consecuencia de eso es que el punto ese que se salía uh -huh. lo están considerando como claramente un outlier, o sea, como una medida falsa, por así decirlo.
1: Sí, como que da la casualidad de que sale eso, pero no es representativo. ¿no?
3: Exactamente. Entonces, hombre, eh, el problema que yo le veo a todo esto es que si tú asumes eso y te sale, pues es que no estás sacando nada. Si tú tuvieras suficientes datos como para tener información, eso no te pasaría, mm. seguramente. Entonces, con 10 puntos tienes que ser muy muy cauteloso claro. en este tipo de análisis.
1: ellos También dicen que justo el espectro del que da un valor más alejado sí. tiene peor calidad. Y además, justo al lado de la línea de absorción de las estrellas que usarían para medir la velocidad hay una... parece que sea una línea de emisión. Entonces, que les tira el valor un poco hacia el... O sea, que podía estar sesgado por la mala calidad del espectro.
3: Pero no se atreven a quitarlo.
1: Claro. Entonces <risa> dicen, bueno, vamos a ponerlo igualmente, pero tal.
3: A ver, una inspección visual de los espectros son todos muy malos. Claro. Entonces, entre malo y un poquito más malo, sinceramente no creo que haya mucha diferencia. No es que tengas muchos espectros muy buenos y de repente hay uno muy malo que dices, bueno, sí, este, sí. claramente no. Es que son malos y de repente hay uno que es un poco más malo. Entonces. Sí. Eh... Este
1: lo que tienes, es eso es la que parece emisión justo al lado de la absorción que miden. Dicen, esto podría tirarnos la línea hacia un lado mm. y causar. La desviación que vemos. Pero no se sabe tampoco. Sí.
3: Entonces, eh, este tipo de análisis, cuando tú tienes tan poquitos puntos, eh, no te puedes lanzar a la piscina y hacer un análisis así tan tan sencillo, frecuentista. Es decir, pues, ah, calculo aquí la media y la sigma y ya está.
1: Pero si no, no sales en Nature.
3: No, claro, si no, no sales en Nature. <risa> eh, y hay maneras de, de poder hacer esto de forma elegante, sin esconder nada, y de sacar conclusiones, pues, que no te gustarán y no saldrás en Nature, pero serán más... Yo creo que serán más claro. lógicas, ¿no?
1: Porque la clave, de, o sea, la clave de su resultado es que con el 90% de confianza las velocidades de, de estos cúmulos en torno a la galaxia son de menos que tanto.
3: Menos de 10. Ajá.
1: Sí, menos de 10 kilómetros por segundo. Y eso es lo que les dice que entonces la galaxia tiene menos, menos masa que tanto.
3: Exacto. Ajá.
1: Entonces otros dicen, ojo que si ponemos una incertidumbre mayor, en el resultado este, entonces ya sí que incluye valores más lógicos. Sí. O sea, que tendría la clase más materia oscura de la que está diciendo este nombre que tiene.
0: Sí. Claro, o sea, si, si incluyes cosas como el outlier este, como el punto este que tienes sí. ahí a la izquierda uh -huh. en la gráfica, eh, y coges una distribución que no sea necesariamente estrecha, pues obtienes mayor rango de velocidades, por lo tanto más velocidades altas mm. y por lo tanto necesitas más materia para que la galaxia siga unida porque sí. hay cosas con velocidades muy altas. Es
3: que el problema de esto es que estos datos son esos, son 10 puntitos y, y depende de la persona que los analice, va a salir una cosa, va a salir otra.
0: Sí. Mm. Como Entonces, tú decías, el problema es que no tienen datos. El problema es que, problema es que datos... no tienen datos,
3: efectivamente. Porque lo que ha hecho la gente en Twitter es, de, no, es no es coger el outlier simplemente sino hacer un análisis más, un poco más allá y decir, bueno, eh, por ejemplo, es que lo han hecho de varias maneras, ¿no? pero hay gente que, que ha dicho, bueno, voy a calcular, eh, no voy a dar los detalles, pero bueno, han calculado la probabilidad de que cada punto sea un outlier de una distribución gaussiana, la que sea, no y de hecho les da que los puntos que están más, más juntitos tienen una probabilidad de que sean outliers de 0,1, o sea, una probabilidad muy baja. O sea, que esos, con mucha seguridad, caen en la distribución subyacente. El que a nosotros nos parece un outlier, porque ya te digo que el ojo es muy engañoso, mm -hmm. eh, tiene una probabilidad de 0,3. Pues ¿Qué dices? Es, sí. más, es más grande, pero tampoco es para quitar el punto. Justo. ¿Vale? Y es un poco lo que decíamos, porque ese espectro, efectivamente, es más malo, pero los otros también son malos. Claro. Entonces... Eh, <risa> Entonces, bueno, pues esa gente pues no quita el punto porque no lo puede quitar, pero el análisis es consistente eh, con lo que hacen es asumir que tienes esa distribución de velocidades de la galaxia subyacente que tú quieres conocer, más una distribución que te recoja los posibles outliers que tengas en los datos. Mm. Y haciendo ese análisis, eh, les sale que la anchura de la gaussiana es también 8 o 10 kilómetros por segundo en lugar de 3. Yeah. Y eso ya empieza a ser consistente con pues con las galaxias de, del otro, del mismo grupo o algo así, ahí ya me pierdo un poco, ¿no? Sí,
1: Pero... Entonces, otro, otra
3: gente ha hecho el análisis de otra forma.
1: Mm.
3: Y, y aquí, el otro, esta mañana, hemos estado intentando hacer el análisis de otra forma distinta, y es suponer, bueno, ¿por qué supone la gente que la distribución subyacente es una gaussiana? Podría ser, por ejemplo, una cosa con colas. Yeah, claro. y eso de alguna forma absorbe más los outliers sin tener que ensanchar la distribución ¿no? ah. eh, pues bueno pues si haces eso eh, claro, a los parámetros de esa distribución subyacente tú le tienes que dar una información a priori para poderlo recuperar ah. puedes poner información no infor bueno, puedes poner fríos mm, no informativos como que yo qué sé, pues las medias son uniformes, las sigmas también, etc. y de ahí inferir los Inferir esos valores teniendo en cuenta la información que aportan los datos. Bueno, pues haciendo eso nos sale que dependiendo de la información a priori que tú metas sacas una cosa u otra. ¿Qué te está diciendo? Que tu, tus datos no aportan ninguna información al problema. Que lo que importa es tu información a priori. Sí. Entonces esa es la forma yo creo elegante de hacerlo. Y es, mira, yo pongo esta información a priori. Ahora le añado estos datos ver, y lo que me sale es esto. Si lo que me sale es lo que yo le he puesto a priori, entonces estás perdido. Ahora, si lo que te sale es otra cosa, que normalmente pues, son cosas más definidas, pues bueno, pues los datos tenían información suficiente como para eh, pues eso, inferir en este caso la, la anchura de las distribuciones, etc. ¿no? Pero en este caso es que hemos estado jugueteando. Andrés eh, eh, ha estado jugueteando también con los, con los datos estos y es que no sale nada. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es... Eh, es que estos datos no tienen información suficiente para, para constreñir nada.
1: Claro. Es que encima, aparte de decir ellos que lo constreñían, las noticias lo llevaron un paso más allá. Claro. Dijeron que la galaxia no tenía materia oscura, en absoluto. Claro. Mm. Y en la página que ha montado el primer autor, el autor principal, sobre el tema también lo explica. Y dice, no, tuvimos ahí una pequeña disputa con mm. la revista porque ellos... Eh, habían puesto el título A Galaxy Lacking Dark Matter O sea, que le falta materia oscura sí. Y le querían cambiar el título En la revista por una galaxia sin materia oscura y dice, no, lo que en decimos la, es que tiene En la
0: revista O sea, la, sí, la sí. revista te hace sugerencias sobre el título bueno sobre
1: siendo Nature Para que tenga más impacto <ríe> madre Bueno, el caso es que dijeron o sea, Durante un tiempo tuvieron el, la, el título puesto como Una galaxia sin materia oscura Y dijeron, no, no, es que eso no es lo que nos sale nos sale que le falta materia oscura. O sea, no tiene tanta como tendría que tener. Pero no decimos que no tenga en absoluto. O sea, algo sí que tendría. Pero, claro, dice... Si te faltan 300 veces que tengas tanta materia oscura como estrellas en vez de 300, eh, es casi como si no tuvieras. Pero no queremos decir que no hay materia oscura en absoluto, porque eso sí que sería difícil de conseguir ya en un universo con materia oscura.
3: En fin, que total, que esto... La verdad que este tipo de resultados a mí por lo menos me cabrean mucho, no sé si se ha notado. Pero es que... Claro, es que además lo primero que haces cuando eres árbitro de una revista es... Y en este caso además es que es dramático porque solo tienen 10 puntos. Sí. Y el cálculo es tan sencillo que dices tú esas tres personas que han revisado supuestamente porque ya ya no me creo ni que lo hayan revisado este artículo, ¿no se les ocurrió hacer el cálculo? Solamente para ver qué sale, jolín, es que son 10 puntos. Sí. Y, y luego además, lo, lo comentaba no cuando antes de empezar el programa, la gráfica maravillosa esta del artículo, donde se ven los histogramas con sus datos y una especie de gaussiana puesta encima, uh -huh. que parece encajar a ojo, no salvo el punto este que se va, sí. no es la gaussiana que ellos... Ah, guay. Que ellos sacan, porque esta gaussiana tiene una sigma de 8,4 kilómetros por segundo. Okay. Y la que ellos al final la acaban concluyendo, metiendo en principio la, la, la información de, de los errores, es de 3. O sea, que la de 3 no la pintan. ¿Por qué? pues Porque seguramente la pintas y el ojo te diría, no, 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 eso no... <risa> es muy A ver, si ya la de 8 está justita ahí... Bueno, no sé, o sea, me, me, me fastidia este tipo de resultados porque entiendo que busquen la, la visibilidad, ¿no? Pero, hombre, sí. ya, por favor. Porque luego la
1: nota de prensa es... ¿Descubre una galaxia sin materia oscura? Y luego la, la galaxia sin materia oscura sí que tiene materia oscura. Entonces la gente dice... ¿Los científicos estos?
3: Están locos, claro. Son Dicen unos... cosas sin
1: saber, si son verdad, ¿O ¿no?
0: Pero aquí, aquí hay una pregunta interesante. Eh, entendemos que busquen la visibilidad porque sabemos que las personas a veces hacen cosas que están mal hechas. Claro. Pero, pero que entendamos que la busquen no quiere decir que no parezca bien que lo
1: hagan. No. Claro. Pero es que también, por ejemplo... Tiene una parte en el artículo que dice esto descarta las teorías de gravedad modificada.
4: Sí.
1: Y sí. lo dicen por un malentendido por parte de ellos. Porque ellos pensaban que la teoría de gravedad modificada explicaba muy bien otra galaxia que era muy distinta a esta. Dice se explica muy bien aquella, entonces esta no la puede explicar. Pero resulta que aquella galaxia que pensaban ellos que sí que reproducía bien la gravedad modificada también era un caso difícil. Yeah. Y entonces, te puedes tener que la gravedad modificada sí que explica muy bien la galaxia de ellos con el resultado de materia oscura que les sale a ellos, pero entonces no explica la otra. Por eso yeah. ellos dicen, eh, lo pusimos mal en el artículo, pero o sea, el problema realmente es que explique una y la otra no. Uh -huh. O sea, una con mucha materia oscura y pocas estrellas, si explicas eso con gravedad modificada, te va a costar explicar una con muchas estrellas y poca materia oscura. Uh -huh. Y viceversa.
0: No sé, yo por mi parte eh, de, yo no... me resisto a pensar que la gente haga, haga fraudes a posta. No, no, o sea, él, o que, sea... que haga cosas en las que no crean. Yo creo que este es un caso de wishful thinking. ¿no? Que, o sea, Que sí, ellos querían posible. de verdad haber visto esta cosa uh -huh. y encontraron argumentos que les parecían razonables para defender ese, esa posición. Sí. Y, y probablemente pues pues eh, había más de su intención que de lo que los datos le estaban o sea, El contando. tema con
1: Nature y revistas mm. de estas, eh, yo creo que lo, más que el factor de impacto y tal, es que tienen toda la maquinaria propagandística detrás. Mm -hmm. Entonces, sí. cuando sale en Nature, no es que el paper sea mejor, es que llega mucho más a todos los medios. Sí. O a sea, todo el mundo le llega y además como le tiene el embargo para que todos se preparen la noticia bien y luego el mismo día salen todos los medios a la misma noticia, mm. tiene mucho más impacto mediático. Entonces, claro, si está mal, pues va a haber mucha más discusión. Y la discusión mucha gente la hará con artículos científicos refutando eh, lo que dice el de Nature. Con lo cual, el The Nature sí. tendrá citas de un montón de artículos que hará mucha gente, porque mucha gente conocerá el tema, tendrá muchas citas si está bien y si está mal. Entonces, no sé si es más... O sea, la estrategia económica de la revista aquí tiene un papel importante.
3: Claro, pero a nosotros sí, sí. nos deja, vamos.
1: Claro. Entonces, a costa de minar un poco la credibilidad de la ciencia... Esto...
0: Esto es lo que se viene llamando clásicamente un fallo del sistema, y ya está. Sí, o sí, sea, sí. Hay, hay un fallo por parte de los autores que probablemente quieren ver más de lo que sus datos les permiten, el editor de la revista se lo permite, los árbitros o bien no hacen su trabajo o bien pasan de... O sea, quiero decir, hay, hay un fallo eh, sistémico de muchas cosas sí. dentro del sistema de publicación que lleva a que esto se publique con ese titular, que, que publicado con otro titular podría estar perfectamente aceptable, ¿no? Claro. Sí.
3: Pero a mí me sorprende en serio que esto haya pasado porque yo no soy del campo, ni mucho menos, ¿no? Pero lo poco que he oído a la gente aquí por los pasillos... o Por ejemplo, justo enfrente de mi despacho hay dos personas que trabajan, en uno en Galaxias, no sé muy bien a qué se dedica exactamente, <risa> quiero decir. No, no sé cuál es su campo. Y el otro sí que sé que es un detractor de la materia oscura, ¿no? <risa> eh...
0: Cuando se encuentra materia oscura, le pega. <risa> sí. Fuera de mi despacho.
3: La esconde. Pues... Eso, que que justamente llegué, no sé si fue ayer o así, al despacho y los oí. ¿Tú has oído esto de la galaxia sin materia oscura? No sé cuánto. Y estaban indignadísimos, ¿no? Y uno daba argumentos de que yo me perdía porque no 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 pillaba nada de lo que decían, pero ya no eran ni cosas de estadísticas, sino eran cosas realmente de cómo han mmm, cómo han sacado las masas a partir de las velocidades y mm. cosas mucho más técnicas, ¿no? Y, y bueno, y la poca gente que he ido oyendo, pues como que no le ha gustado mucho esta historia. Entonces digo yo, esas tres personas, ¿cómo puede ser que hayan cogido las únicas tres personas que hayan recibido este artículo y les haya parecido fenomenal? Porque para publicarlo en Nature realmente tienes que tener muy buena, muy buen informe de, de las personas que lo revisan.
0: ¿no?
1: Sí. A ver, yo creo. Pero que... han pasado muchas cosas ya de en Nature y sí. luego se ha visto que no.
0: Es que es, ese, ese es el argumento definitivo. O sea, todos todos conocemos datos de artículos en Nature que no eran discutibles o que podrían estar bien con otro título. Que eran un pufo. Punto. Sí, sí. O sea, y todos y todos conocemos casos. Yo recuerdo uno hace año y pico que decía que el máximo para la longevidad humana era 110 años. Y uh -huh. a, daban una serie de argumentos que eran que eran una porquería, básicamente. <risa> y eso salió en todos los periódicos y tal y cual. Y eso era un pufo que a alguien de primero de carrera de física lo suspendes cuando te haces examen.
1: Yo me acuerdo de uno... Entonces, no sé si obviamente
0: si... ahí los árbitros no estaban funcionando. Ahí Pero el editor claro. dijo, esto se publica porque yo quiero. Y
1: Exacto,
3: no.
0: sí.
1: Hay uno, que no sé si fue en Nature o en Science, que son las dos parecidas, de las bacterias del arsénico.
0: Ah, sí, sí.
1: Que decían que en vez de usar fósforo en el ADN usaban arsénico. Hmm. Vivieron en un lago con mucha concentración y tal. Y. Claro, la gente diciendo, pero eso es muy poco estable. O sea, el ADN con arsénico se desmonta. Hmm. Y luego otra gente se puso a mirar las fotografías y dice, estas bacterias tienen unas vacuolas enormes que es como que toleran el arsénico, pero lo acumulan ahí Exacto. para no. O sea, más que incorporarlo, a lo, lo más probable es que lo, lo puedan tolerar, pero no que funcionen hmm. con arsénico. Entonces, claro, o sea, desde el punto de vista astrobiológico, era interesantísimo. Porque un ADN funcionando con otro, otro átomo distinto. Hubo rueda de prensa de la NASA. O sea, se montó una tremenda. Y la gente por internet, enseguida, los profesionales de la rama empezaron a dudar. Y luego se vio eso: que, que no funcionaba con el ni con las bacterias.
0: Sí, sí, mis, mis amigos biólogos moleculares fueron extraordinariamente. Ya, ya parezco pun set. Mis amigos los biólogos. <risa> <risa> bueno, sí. tienes amigos, amigos en
3: todos sitios, ¿eh?
0: Tengo amigos que son amigos? Y, desde, y desde el principio fueron, fueron muy escépticos con ese, con ese artículo, sí. porque pensaban que el artículo no daba pruebas suficientes eh, de que de verdad el arsénico estuviese sido, estuviese. In... Incorporado a la, al metabolismo de la bacteria. Sí. Y efectivamente, pues lo que pasó, es pues, lo que tú dices, el sí. arsénico al final iba a unas vaculitas, aparentemente, y no y aunque lo toleraba, pues no lo estaba utilizando.
1: claro Pero era eso, o sea, rueda de prensa de la NASA y todo, y uf, madre mía.
0: Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con esas historias sí. como, como aquí hemos contado este asunto de los hongos que comen radiación y tal, pues todo eso son afirmaciones que son muy interesantes pero que hasta que no tienes pruebas sólidas, buena, mm, buenas, buenas, claro. de verdad no puedes no puedes decirlo sí. de esta manera.
1: ciencia con un paper solo no cuenta, es cuando ya empiezan a ser rutinario que los papers les salga eso, entonces sí Exacto. Pero con uno que es muy novedoso y rompe con todo lo anterior, hay que llevar cuidado siempre. Sí pero bueno. Pues
3: sí, bueno, pues nada, <risa> después de habernos encendido un poquito con este artículo, pasamos al siguiente, que bueno, no, no es para tanto, pero sí que eh, también un poco es, es lo mismo, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora sobre la... No sé si recuerdan, no sé cuándo fue. Bueno, hace unos cuantos capítulos que hablamos sobre la, la detección de la línea de hidrógeno de 21 centímetros. Eh, detectada en 78 mHz y eso implicaba que la habían detectado pues, en la época donde empezaron a formarse las primeras estrellas. Además, justamente la detección de esta línea, eh, es curioso, el instrumento que se usó es, da un poco de risa, ¿no? porque cuando lo ves da un poco de risa. Pero bueno, la detección por lo menos parece una detección clara.
0: Era una mesa de camping. Usaron una mesa de camping con, con, la, con electrónica
1: propia
3: Es total, es que es, es una pasada.
1: Un metro cuadrado de detector.
3: Sí. Y, y bueno, pues en principio, uno cuando no es del tema y ve que la, ve la detección, dices, bueno, oh, pues sí, pues sí, es una detección bien bonita, ¿no? Pero claro, para llegar ahí lo que yo no sabía es todas la, las cosas que tienen que, que quitar, ¿verdad,
2: Vean. Sí. Eh, en un artículo... Eh, que, se, que se ha enviado a la revista es una letter, enviada a al Astrophysical Journal y creo que apareció en el AstroPH el lunes o el martes de esta semana. Mm -hmm. y, y es interesante porque justo después de, del artículo este de la detección, que salió otro paralelo el mismo día. Explicando que era, que ya se discutió aquí, ¿no? que era eh, una posible, esa señal se podía deber a una posible interacción entre la materia oscura y los y los variones, porque la profundidad de la, de la absorción en la línea de 21 centímetros era mucho mayor, unas tres veces mayor de lo que, de lo que se, de se, lo esperaba. se esperaba. Pues eh, los días sucesivos fueron apareciendo artículos en el AstroPH, pues abundando en esta idea ¿no? de la interacción entre materia oscura y variones, pero en estos últimos días me ha parecido ver por lo menos dos, seguro, que están recalculando digamos la física bariónica uh -huh. en, este, en este aspecto. Aparte de los problemas experimentales que ya comentó Alberto y creo que eh, hubo un post que creo que puso Francis también sobre los problemas experimentales, la lesión de la zona y demás. Aparte de eso, uno de los grandes problemas es la contaminación y el artículo este, la letter esta que, que, propuse pues, pues va en ese, en ese sentido, ¿no? Y me ha parecido interesante porque es algo de lo que no, de lo que no se suele hablar, no es demasiado conocido. Es un artículo, una letter firmada por Bruce Drain, que es un investigador de Princeton, que es especialista en, en, en hacer modelos de polvo interestelar y de Jordi Miralles de Escude que es un, un investigador de, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona que entre otras cosas pues es especialista en medio intergaláctico y en reionización. Sí. entonces esa combinación ha sido interesante de hecho la, la letra a mí en particular me ha parecido interesante he, he intentado buscar algún post para poder eh, poner a los a los sí, sí. oyentes y demás pero no, no no he encontrado nada. No sé si es que ha pasado desapercibido o, o la gente está contenta con la interacción de la materia oscura. Seguramente es lo que más... Es más chachi, ¿no?
1: Sí, a ver, si dices que la materia oscura interacciona mucho más y tal, eso es más ¿sí?
2: Vende muchísimo más, desde luego, <risa> que, que este mecanismo que, que han propuesto estos autores, que simplemente, pues, eh, lo que, lo que su conclusión es que eh, esa señal no es que pueda deberse, sino que está contaminada por la absorción que, eh, que, que tiene el spinning dash, el polvo. Pol
1: granos de polvo en rotación. En ¿no? rotación. En
2: rotación. Eh, que absorbe el sincrotron galáctico. Uh -huh. si, si queréis, recordamos así muy brevemente: el medio interestelar, pues tiene gas y tiene polvo, ¿no? Y, y pues eh, cada una de las componentes tiene una cierta emisión. Eh, emisiones que son muy importantes, por ejemplo, en los experimentos de, de fondo cómico de microondas, y que aquí ya también pues se ha hablado en, de estas cosas, ¿no? Uh -huh. pero también en este tipo de, de experimentos, de detectar la señal de reionización.
0: Vea, pe perdona que sí. te interrumpa un momentín con una pregunta súper tonta. Eh, ¿La diferencia entre gas y polvo es solo que el polvo son granos más gordos? ¿O, eh, hay, o hay más?
2: Eh, sí. Eh, o sea, el gas para nosotros es hidrógeno, hidrógeno. Hmm. básicamente. Eh, luego también tenemos moléculas, agua, <risa> pero cuando de decimos polvo, decimos con conglomerados eh, complejo O sea, son vale. grafitos, eh, silicatos, este tipo de, de moléculas, ¿no? Vale. A cuando llamo polvo, llamo polvo a eso. De acuerdo.
1: A puede eh. ser moléculas en plan monóxido de carbono, otra que están todas sueltas entre sí. <risa> pero es cuando ya son cosas más grandes se pegan entre ellas uh -huh. forman granos ya, no, no átomos sueltos vale de acuerdo
0: sí es que además yo siempre he tenido esta duda ¿eh? o sea este ha sido el momento <risa> en que he resuelto mi duda de qué narices pues,
2: sí, <risa> aparte de átomos, átomo eh, estado gaseoso ¿no? el hidrógeno y demás pues tenemos moléculas y tenemos estos comp estos compuestos no digamos moleculares vale. bueno pues eh, como sabemos no pues eh, si tenemos, por ejemplo, el gas ionizado, pues tenemos a bajas frecuencias, por ejemplo, del orden de, de unos cuantos megahercios o unos cuantos gigahercios, las principales los principales contaminantes de los que tenemos que tener eh, cuidado son la emisión libre libre, que es la emisión que se produce, ya bueno, también lo habréis comentado aquí alguna vez. Pues no mucho. Eh,
1: no, o sea, tú, explica. tú explica que esto siempre <ríe> es
2: interesante eh, pues es m, en, la, en las regiones de formación estelar uh -huh. donde el gas está ionizado pues hay electrones libres ¿no? y esos electrones libres interaccionan con los iones uh -huh. y producen pues lo que se llama emisión libre libre, ¿no? Uh -huh. son regiones típicamente calientes del medio interestelar luego tenemos eh, también además del polvo eh, y, de, y del gas pues en el medio interestelar hay campos magnéticos y en particular en nuestra galaxia pues hay un campo magnético que tiene tradicionalmente dos componentes. Una componente a gran escala, que es la componente regular del campo magnético, sí. eh, que esencialmente sigue una estructura espiral muy parecida a la estructura espiral del gas, uh -huh. a los brazos espirales, y luego hay una componente a pequeña escala, que actúa típicamente en, en escalas del orden de unos pocos parces, que es la componente turbulente. Uh -huh. claro. Entonces, las componentes turbulentas, la suma de la componente turbulenta y regular, pues eh, cuando la, los electrones relativistas, es decir, los que están las supernovas y demás, quedan atrapadas en ese campo y empiezan a dar vueltas y es lo que lo que emite es la, la radiación sincrotrón. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, además... Estos, estos son los mecanismos de, de emisión, los tipos de emisión a, a, a baja frecuencia de, de, nuestro, de nuestra galaxia, a alta frecuencia, por encima de los 100 gigahercios. También tenemos otra emisión que es contaminante fundamentalmente para, para el, el, el estudio del Fondo Cómico de Microondas y que ya es muy conocida por, por el fracaso de, <risa> de, de Vizestu, ¿no? Sí. Eh, que fue por la emisión térmica del, del polvo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, esa emisión térmica del polvo la produce el polvo, ¿de acuerdo? <risa> pues además hay una componente del polvo, que es este polvo en rotación, es, es lo que llamamos da, eh, que no solo es responsable de parte de esa emisión térmica, sino también de esta absorción que se propone como contaminante eh, para la detección de la, de la señal de 21 centímetros. ¿De acuerdo? O sea, que ocurriría a esta, a esta frecuencia, a 78 MHz. Sí. Siempre que, o sea, esta, eh, el, todo lo que tiene que ver con polvo, eh, todo lo que cuando modelan la emisión térmica del polvo, el spinning DAS, que también es, por ejemplo, responsable de otra emisión que tenemos en el fondo cómico de microondas, que es la emisión anómala en microondas, mm -hmm. que se atribuye también a este tipo de, de polvo, este spinning DAS, pues eh, es crítico. El tamaño, el tipo de, de polvo, eh, cómo está distribuido. Claro. Es eh, sí, decir, hay mm, un montón de modelos que, que dependen típicamente de estos parámetros y que eso es lo crítico uh -huh. en este tipo de, de modelado. O sea, dependiendo de que tú pongas un tipo de polvo, por ejemplo, el más, el más conocido pues son los, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, uh -huh. sí. pues ese tipo de, de polvo explica ciertos patrones en la emisión de térmica del polvo ¿no? en, en el infrarrojo cercano perdona Bea que te interrumpa porque
3: menos mal que me he fijado que son, <risa> ha pasado ya casi una hora así que nos vamos a tener que despedir para nuestros amigos y amigas de la radio pero aquí seguiremos en el podcast así que si queréis seguir eh, pues eso escuchando a Bea que nos cuenta sobre esta noticia y muchas más que tenemos en la recámara estaremos en el podcast hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, re retomamos el tema. Aquí estamos otra vez, de vuelta. Así que vea,
2: si quieres seguir por donde iba, no sé si te acuerdas. Bueno, intento. Sí. Me habíamos quedado hablando de, del polvo girando, que, sí. era, que era el responsable. La sí. absorción que hace del sincrotrón galáctico eh, es, puede explicar... Uh -huh. eh, parte porque, de la absorción claro, de la señal, a porque 21 esa absorción
3: centímetros. que tú comentas tendría más o menos forma de línea espectral, o sea, tiene un, sí. no es que se absorba en un rango muy amplio, sino que
2: el problema que, que apuntan los autores en la letter y, y tal y como yo lo he entendido, no es una línea mucho más ancha vale. de, de la detección que, que están que se ha hecho de la, de la línea de 21 centímetros, por eso por eso lo llaman contaminante. No es que explique esa absorción. De la no, línea de 21, pero afecta sí. a la
3: profundidad Exacto. que, que ah, pueda claro. tener.
1: Vale.
2: Ya. No,
3: claro, es que, es que es lo que hablamos. O sea, cuando tú estás buscando una cosa que está o sea, está escondida en un montón de, de señales enormes, pues... Sí. Tienes que tener un cuidado extremo en
2: conocer todo lo que te puede estar contaminando, ¿no? Claro, y, y por eso me, me ha llamado la atención este artículo. Porque sí. eh, señala sí. algo que es como los campos magnéticos que nunca salen, ¿no? Sí. <risa> Eh, señala el polvo, que sí existe, que lo, que lo sabemos, que lo detectamos. Además, cualquiera que sea que observe las estrellas sí, eh, sí, 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 eh, sí, claro. observa el oscurecimiento debido a la extensión del polvo. Y, y bueno, pues es un contaminante, en particular el, el polvo en rotación para este tipo de, de experimentos. Cosa que también... O sea, tú dices
3: que este tipo de cosas ya se tenían en cuenta en otras frecuencias.
2: Este, este, por ejemplo, el, el spinning dust uh -huh. es un candidato. O sea, si sí se tiene en cuenta a alta frecuencia, de hecho, generalmente este tipo de, de polvo, lo que se observa es una especie de de bump, como sí. De sí. De en el... una bomba, sí, el una espectro, pro, no, o sea... exacto, uh -huh. es lo que produce, vale. Y, y siempre que aparece ese tipo de protuberancia en el espectro de, de algo, pues eh, se echa mano a modelos de, de polvo. En rotación. Y en particular el polvo en rotación explica, por ejemplo, lo que os he dicho de la emisión anómala en microondas,
4: no.
2: que, que ocurre a una frecuencia precisamente donde está observando el experimento Quijote, aquí en Tenerife, <risa> eh, que está en torno a los 20 gigahercios, y ahí es donde eh, se observa ese ese abombamiento ¿no? de, uh -huh. del espectro. O sea que eh, detectar esos abombamientos a esta frecuencia o a, frecuencia de, a, a alta frecuencia y demás es interesante porque nos permitirá inferir qué modelo está detrás del spinning down, ¿no? Que el tamaño... Sí. Claro, porque fin, eso no se ha podido saber. O sea, no se sabe. Si, por ejemplo, en, el, en la letter que, que estamos discutiendo pues eh, se estima que son nanopartículas o sea, son partículas muy muy pequeñitas uh -huh. del orden de unos 5 de unos astron. Uh -huh. Pero, por oh. ejemplo, para explicar otro tipo de, de fenómenos, pues proponen partículas de, de unos 50 astron O sea que yeah. dependiendo de, del problema, digamos, eh, cambia el tamaño de la partícula. Siempre puede encontrar un culpable, ¿no? Que en cualquier caso debe existir, porque es muy rico claro. en, en sí, partículas sí. de este tipo, ¿no? Sí. Complejas. Claro, es que si uno piensa,
3: madre mía, todo lo que ha atravesado la luz desde que salió de allí, <risa> bueno, de allí, claro. no sé, de allí o de, de, allí, de aquel o sea, momento, fondo de hasta ¿no? llegar a nosotros, sí. es que a mí me sigue sorprendiendo que saquéis todavía esas imágenes tan bonitas de, de, la, de cuando ves una imagen del fondo cósmico, una vez quitado todo, que te sí. queda con sus, ¿cómo se dice esto? La, con su la, no, la anisotropía. sus ah, anisotropías. Ah, las anisotropías, eso. La verdad que es alucinante.
1: Pero hay gente que dice, cuidado, que la imagen que se ve del cielo entero, en realidad, tiene partes que se han quitado, porque está la Vía Láctea con todo su polvo sí. y absorción, y luego las han rellenado con una sí. distribución... Ah, bueno, claro, se reconstruye. Se, se ha extrapolado.
2: Sí se hace una extrapolación efectivamente Uy,
1: cara, la cara si ¿sí veis la cara de Alberto cuando he dicho
0: eso <risa> me, me acabas me acabas de romper porque yo se toda la vida engañado. pensaba que yo toda la vida pensaba que los cosmólogos eran como magos del siglo XXI <risa> ¿cómo no se ve nada de la Vía Láctea? ¿Cómo es posible que, le, que les dé igual que esté ahí la Vía Láctea? Y yo pensaba que era, es como la magia de la
1: ciencia. ¿En serio? Se ha se quedado boquiabierto Alberto cuando he dicho eso. Bueno, sí, o sea, en la parte del plano galáctico, en los mapas que usan realmente para trabajar, datos de esa zona no usan. Claro, ah, pues lógicamente, si es, es que ese sentido del mundo. Pues yo,
3: yo estaba un paso no tan lejos como Alberto, pero yo pensaba que se sustraía y que quedaba un residuo, que era el que no sabía que llegaban al punto de, ¿sabes?, de, de o sea, interpolar los datos
4: de ahí.
1: Claro, es que el tema es que en esa zona, por, Sois mucho que lo peor, ¿eh? por mucho que sustraigas, todavía puede quedar algo y no ser fiable realmente lo que estás viendo tú del principio ya. del universo. Entonces, aunque se haya hecho sustracción... Es mejor
3: inventar... No. no, o sea,
1: para no de prensa y tal, dice, este es el, el cielo.
3: No es broma, es broma.
1: Pero si sí, eso ya lo aprendí cuando estuve en Manchester, que mucha gente de fondo cósmico y microondas. Yo también me interesa y digo, ah, vale.
0: ¿Y por qué no hacen el típico mapita este del fondo cósmico poniendo una siluetilla donde está la Vía Láctea? Porque queda que por feo. Lo menos...
1: Yo creo que es porque queda feo. De
2: hecho, de hecho... Pero así por
0: lo menos sabes lo que se han inventado. No
2: sé. De hecho, sería... Sería lo que debería hacerse. Tenemos una máscara que, que es la sí, que sí. te sale al final de todo el proceso de separación de componentes y que es la que se aplica para luego hacer los análisis cosmológicos, digamos. Y, y eso debería ser lo más honesto: que se pusiera esa máscara encima de, lo,
1: sí. de la yo, foto. tengo que ¿no? comentar una cosa, pero tengo que comentar dos. O sea, una es: dices, a ver, las imágenes que sacan para la prensa no se van a poner la gente a analizar realmente ahí, se esperarán a los datos de verdad pero es que estando en Manchester me contaron que hubo gente que sí que lo hace hmm. que se pueden analizar las anisotropías, part... antes de que salgan los artículos, porque está en proceso de revisión todavía y hay... quieren tener cuidado ya con la imagen del mapa, se ponen a analizarlo ellos, y me contó que claro, la máxima señal que le salía era el ruido JP ¿qué dices? si sí, sí, sí. tú pones a analizar la imagen de fondo conmigo, con el microondas que sacan para la prensa para ver la distribución estadística de esas anisotropías. Si tienes una imagen, jp, pues eso tiene su ruido. Dice que el sistemático más importante que había en esos datos, entre comillas, era ese, el ruido JP.
0: O sea que de ahí, de ahí es donde vienen todas estas teorías de que realmente el universo es una especie de holograma hecho no, por ¿no? hombres. Esto lo demuestra porque el universo tiene ruido JP. ¿no?
1: <risa> Pero sí, o sea, hay, gente, pues hay gente que ha sacado cosas que han puesto una fotografía del móvil de una presentación PowerPoint y la gente ya se pone ahí con el Photoshop a mirar las gráficas y sacar los datos a partir de la gráfica y mm. ya intentar ver si pueden reproducirlo. Que no se esperan al paper. O sea, hay gente así. Joder. Pero bueno. Qué mal, qué mal. Sí, o sea, las imágenes. ¿De
0: verdad? Hoy, hoy está siendo un día de, de, de descubrimientos para mí. Me <risa>
1: O sea, yo me quedo con, con lo boca abierta que te has quedado cuando he dicho que reconstruyen la zona de la Vía Láctea.
3: Sí, no, yo también me he quedado flipada con eso. Sí, pero la no has abierto no. la
1: boca tanto como Alberto.
3: No, no, no. Es que
0: en los últimos diez años de mi vida se han venido abajo de
3: repente. Bueno, estamos, estamos exagerando un poco, eh,
1: Es una zona pequeñita, ¿verdad? Es verdad,
3: e irrelevante. En fin, bueno. o sea que en la galaxia, o sea, todo lo que está contaminado no se puede hacer nada, o si sea, algo o sea, se podrá bueno, hacer. Bueno, la, la
2: reconstrucción en teoría es fiable, es decir, lo que pasa es que al final con, lo, con los mapas no trabajamos, o sea, con los mapas de fondo mm. cómico de microondas, esos mapas de, de anisotropía, realmente no lo utilizamos, utilizamos el espectro de potencia de esos mapas, claro. que ya eh, integrado, ¿no? Están claro. integradas todas las escalas. Sí. Y esencialmente eso es lo que utilizamos, los uh -huh. espectros, más que los mapas, los mapas, pues.
1: Sí, cuando quieres reconstruir la estructura concreta en la Vía Láctea de, de cómo está distribuido el polvo y todo así, que sí que te produce y eh, veces interferencias, pero no, absorciones y tal. Entonces sí que hace falta un mapa, pero si no. O sea, el fondo que es microondas no se usa realmente para ver dónde está cada anisotropía, no sé que busques cúmulos que sí que producen sí. ciertas absorciones y tal pero nos interesan las propiedades globales.
3: Bueno, porque ha resultado ser isótropo, pero si no... Bueno, sí. claro, claro. O sea, Exacto.
1: Además. De hecho, gente que todavía dice, aquí esta isotropía es demasiado grande. Sí, de ¿Todavía, hay, todavía hay cosas ahí.
2: Sí, sí hay, hay zonas. Un, un punto azul, ¿no? La, sí, un punto frío. El punto frío, el cold spot. Ah, es verdad, el punto frío. Que, la... que bueno, ahí eso dio, sobre todo con, con el experimento WMAP, dio, uh -huh. dio bastante juego que parecía que era una textura, no sé, algo, algo exótico, ¿no? Digamos, uh -huh. de física exótica. Uh -huh. Pero con Planck creo que no ha habido, no recuerdo yo por lo menos algún artículo así, porque con, con WMAP salieron muchísimos, parece que era una detección muy clara de algo rarísimo y luego no se volvió a ver. Yo eh, que... Sí se ha detectado con Planck, uh -huh. pero no sé, no sé si han salido ya artículos teóricos. Eh, en la misma dirección que salieron con... Yo con cuando salió Lorena. lo de
1: Planck sí que recuerdo haber leído gente que, lo típico, dándole explicaciones y que eran señales de antes del Big Bang. Y...
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, claro, sale en la prensa. Si dices... mm -hmm. Entonces, yo sí que recuerdo que salieran cosas con los datos de Planck también.
2: De, de primer año, quizá.
1: Puede ser, sí. Es
2: que lo ya los de segundo.
1: Yo
0: recuerdo que haya salido algún artículo que lo... que Trataba de relacionar eh, la presencia del punto frío con el efecto este, que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, el efecto. Ya es. Ahí. Sí, el, el, eh, y, que, y que decían que si asumías que ese punto realmente lo que estaba es en, un, en una zona del cielo en la que había un gran vacío. Eh, realmente no era tan frío como tú, como tú creías o algo por el estilo. Eh, uh -huh. Y entonces moderaba moderaba el frío excesivo de ese punto y lo convertía en un punto como, hombre, frío, pero pero más normal. Digamos.
2: Sí, uh -huh. yo creo que esa, esa es la, la explicación que ha quedado después de, de Planck, uh -huh. más que la, lo de la, estos defectos topológicos y cosas anteriores al Big Bang. Uh -huh. sí. uh -huh.
1: Bueno, que hay que llevar cuidado a la hora de analizar el, micro, el fondo cósmico de microondas y sacar conclusiones que cambian toda la física, como lo de la materia oscura y tal. Hay que llevar cuidado. Hay que tener cuidado. La sí. moraleja.
3: Hay que tener cuidadito con
0: todas las cosas. La física se puede cambiar, pero poquito a poco. Esta
1: suele sí, ser la... sobre todo si tienes toda la galaxia... O sea, estamos dentro de una galaxia que absorbe, en esta los objetivos de onda y emite también. Cuidado.
3: Sí, es que los contaminantes son... Para este tipo de experimentos son una pasada,
0: ¿eh? Vea, pero, pero una pregunta. Entonces, este, este, esta letter que ha salido en la que analizan la absorción de, de este spinning dust, eh, ellos lo que dicen es que la señal de edges eh, puede no ser una señal en absoluto o lo que dicen es que este asunto de que el gas está más frío de lo que parece puede ser debido a estos a este a estos efectos de primer plano.
2: Sí, efectivamente. Esto esto segundo que has dicho. Lo que vale. dicen es que esa señal tan fría puede deberse a que el polvo girando está absorbiendo el sincrotron galáctico y hace que esa señal sea más fría de lo esperado. Es
4: esa... Vale,
0: O sea, no, no se refuta la señal de edges, no. lo que se refuta es esta, estas anomalías que había en ella. Sí,
2: ahí. digamos la profundidad, tan, ese tan profundo que... Que es uh -huh. la
1: absorción. O sería que los de Edges han tenido en cuenta un background... O sea, al sustraer el sincrotron galáctico... ¿Han sustraído más de lo que toca o algo así? No,
3: han sustraído menos. Menos.
1: Eso. O sea, Porque no han tenido en cuenta no... esta componente. No, me refiero... O sea, si esta componente absorbe el sincrotrón galáctico... Significa que nos llega menos sincrotron galáctico... Del que esperaríamos si no tuviera absorción, ¿no?
2: Eh, efectivamente.
1: Entonces... Si ellos asumen que hay más sincrotrón galáctico, sustraerán más.
2: ¿De sincrotrón?
1: No, sustraerán más a la hora de medir el CMB. Y entonces por eso le saldría más profundo el... la absorción de 21 centímetros que decían, ¿no? O sea, el tema es que le salía una absorción más profunda de lo esperado. Sí.
2: Ellos, o sea, ellos polvo no han metido.
3: O sea, efectivamente, vale, vale. tenían un, un sincrotrón mucho más alto del que es en realidad.
1: Sí, eso. Y entonces, o se extraían el... más de lo que tocaba. Exacto. Vale, eso era.
3: Pues eso. Y bueno, ya que estamos hablando de fondo cósmico de microondas y así un poco rescatando una de las preguntas que venían de alguno de los oyentes, creo que por mail eh, Javier Rey Campos nos preguntaba que por qué seguimos viendo los fotones que vienen del fondo del fondo cósmico de microondas si no deberían de habernos pasado ya todos. Yo creo que ya que tenemos aquí a
2: Bea, pues, <risa> aprovechamos para que nos conteste a esta duda. Puf, eh, pues una duda sencilla. ¿Sí? Bueno, sencilla o complicada, depende. <risa> a veces es que si, si pensamos un poquito eh, en el Big Bang, uh -huh. hay... Tenemos esa visión de, de, los, de los esquemas, ¿no? De, de un de, punto. Sí, mm. de que surgió todo en un punto y ha evolucionado hasta uh -huh. hasta nuestros días, ¿no? Y es como todo lineal. Pero realmente el Big Bang ocurrió en todas partes. Eh, eh, la verdad que es complicado así <risa> de imaginarlo. O sea, es una pregunta sencilla y es complicada a la vez por, por, sí, por la visión. Por la visión. Uh -huh. Sí. Eso creo que lo comentó
3: José Alberto. En el, hubo un especial de fondo cósmico de microondas. Hace ya Entonces, un tiempo. Si estuviera aquí Carlos Weston, no seguramente buscaba rápidamente el programa que era, pero bueno, hay un especial de fondo cósmico y microondas y contaba eso, no que el Big Bang ocurrió en todos sitios y yo, me dejó, yo no, no tenía ni idea. Yo también me lo imaginaba como un punto, ¿no? Claro.
1: claro, es que en todos los documentales, todos los programas ponen una explosión. Hay gente diciendo, a ver el Big Bang ni fue grande ni fue una explosión. O sea, el Big Bang es un nombre peyorativo que le puso a alguien que no se creía la teoría y se ha quedado como yeah. el nombre oficial.
0: Pero de todas maneras, ni siquiera necesitas que el Big Bang sucediera en todas partes, que efectivamente pues probablemente mm -hmm. fue así. O sea, porque realmente lo que estás viendo es la luz del fondo cósmico de microondas, que el universo tiene ya... Eh, ah, bueno,
3: 300, claro, sí. Años.
0: Entonces, eh, tú puedes imaginarte el caso que quieras. O sea, si te imaginas el caso de que el universo es infinito te sigue llegando luz porque te está llegando luz de un poquito más para allá de, de la que te llegaba hace un año porque el universo es infinito y hay materia por todas partes y te llega pues de un, de un poco más sí. eh, lejos pero si el universo es finito y fuese, y fuese redondo o algo por el estilo o periódico, pues te podría estar dan, llegando luz que ha dado varias vueltas al universo o algo por el estilo. Te, te lo puedes imaginar sí, sí. De, de varias lo maneras. Lo que pasa que, yo creo, caso, que...
3: Sí, yo creo que aquí se unen dos cosas y es que uno tiene la idea de Big Bang puntual mm. y otro que en la divulgación así de bastante bajo nivel se suele decir que el fondo cósmico es la radiación del Big Bang, lo cual es totalmente falso. Claro, o sea, es claro si unes las dos cosas, pues pero no pero se sí que entiende. Pero
1: sí se dice que... Es la región de cuando el universo tenía solamente 380.000 años. Sí. De, claro, pero no nuestra región del universo. O sea, la luz de cuando nuestra región del universo tenía esa edad... Ya se ha ido hacia otras regiones del universo. Sí. Y lo que ahora nos llega es... Eh, luz de otras regiones del universo... Que están tan lejos que nos llega ahora la luz que emitieron en ese momento. Entonces la luz del fondo cómico de microondas, o sea, lo, estas microondas que nos llegan ahora a nosotros, a nuestra región, salieron hace casi... 13.000 no, 13 y pico millones de años de regiones muy lejanas. Sí. Entonces, claro, realmente
0: lo, lo que estamos viendo es un es una casquete esférico, es una, es una esfera claro. centrada en nosotros y nos está llegando la luz de, de, ese, de esa parte de la esfera, pero pues dentro de un año nos claro. llegará de, de una esfera un poquito más grande, que esté un exacto. poquito más lejos. Y ya
1: está. Es una cosa que dicen, es si tenemos un campo de fútbol, digamos, o una zona mucho más grande de gente y todas, al mismo tiempo exacto, dar una palmada, tú no vas a dejar de oír la palmada... No, o que estén haciendo ruido y de repente se callen todos a la vez. Tú no vas a oír de repente que todos se callan. Vas a tardar en oír callarse a los que están más lejos. Claro. claro. Porque ha tardado el sonido en llegarte a ti. Y eso es lo que está pasando con las microondas. Entonces, otras regiones del universo muy lejanas a nosotros verán fondo cósmico de microondas de nuestra región cuando nuestra región era muy joven.
0: Claro, lo que pasa es que en este caso no tenemos un campo de fútbol, sino que tenemos el universo entero lleno de gente claro. que, de que decidió callarse o emitir luz en un momento dado sí. y bueno, pues te va llegando la de diversos estratos. Hay, hay una
3: estimación, vea, de cuánto dura este encendido. <risa> o sea, cuánto, ¿cuál sería la capita? En...
4: Ah, sí. O sea, quiere decir,
3: ¿es una cosa estrecha como la superficie del sol o es una cosa que la, se la, va encendiendo? La, en la anchura de... de... Sí. ¿De dónde se emite la revisión?
2: Del orden de 100 en unidad de Reshift. O sea, la, la capa de... O sea,
1: de Reshift 1000 a 1100 o algo así, ¿no? Sí. Horrimento rojo. Claro, es que bueno, esto para explicarlo... No es en muy distancia. estrechita
3: tampoco. No, no,
1: no. Claro. Es que... ¿Con tanta distancia a partir de Reshift cuando está tan sí, viejo? Sí, es un poco, cosas,
3: poco complicado,
1: Sí, es sí. complicado, sí. Y
0: Pero me refiero que, malo... que no... Perdona. Lo malo es que distancia y tiempo se convierten en cosas sí. parecidas sí, y entonces sí, 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 todo, sí. todo es un poquito hay que tomárselo, hay que pensarlo
1: bien. Sí, <risa> no es lineal ya, o sea en tiempo, dice vale 13.000 millones de años y tal y, o un poco más, pero el corrimiento al rojo en esas o sea, ya tan cerca del Big Bang digamos, puede haber en vez de entre 1 y 2 puede ser entre 1.000 y 1.200 sí. ya son valores Exacto. muy altos uh -huh. Pero eso, o sea, la clave de la respuesta es sí. Los fotones que estaban en esta zona ya se fueron todos. Uh -huh. Lo que pasa es que seguimos viendo fotones de zonas lejanas. Sí. Que ya han pasado. O sea, se han ido todos de su región. Y ya no nos llegan a nosotros. Y por eso vemos el fondo se ve? se ve? Cósmico de microondas. <risa>
3: <risa> bueno, pues. Ya dejamos ya de criticar tanto a la gente, que nos hemos pasado y un poquito. Y vamos a comentar más sobre noticias que bueno que han salido también estos días. La siguiente creo que la propusiste tú, Héctor, que sí. es sobre la detección... Bueno, sí. Eh, detección, inferencia, no sé cómo llamarlo, de agujeros negros de la, en la región central de nuestra galaxia.
1: Sí, eso que... ahora aparte del agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea ya se suponía que tenía que haber agujeros negros alrededor. Igual que en el resto de la galaxia. Se supone que hay miles de millones de agujeros negros en toda mm -hmm. la galaxia, o más incluso. Pero apenas se ven, pues si están solos, pues no se detectan. Si no están absorbiendo materia, no emiten radiación. Mm -hmm. Entonces, claro, en el centro de nuestra galaxia, lo que ocurre es... Que primero, hay gas ahí concentrado que da lugar a formación de estrellas. Sí. Si son masivas, estallan como supernova y dan agujeros negros. Y además, eh, por un tema dinámico, van cayendo agujeros negros hacia allí. O sea, si tú tienes un montón de cuerpos en órbita entre ellos, cuando se acercan en pasos cercanos dos cuerpos o tres... El de más masa suele caer más hacia el centro y los de menos masa suelen recibir más velocidad y acabar más hacia afuera. Entonces, en el centro galáctico sería una zona donde se han ido acumulando objetos masivos, que serían los agujeros negros uh -huh. de, de 10 veces la masa del Sol, 20 veces la masa del Sol. Entonces, se esperaría que hubiera ahí un montón, pero no se habían encontrado todavía. Uh -huh. Entonces, este estudio lo que hace es, es eh, analizar datos de rayos X de la zona central... De la Vía Láctea y zona central, me refiero eh, en los 10 años luz más centrales.
3: ¿Que eso es cuánto en radio galáctico? Porque la verdad que el radio
1: galáctico son 100.000 años luz, ¿no?
3: Ah, pues sí, es bastante central, sí, 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 bastante sí. céntrico.
1: O sea, la estrella más cercana está a 4 años luz. Ajá. Pues aquí han mirado desde el centro, justo desde el centro galáctico, hasta creo que 4 parsecs. Y cada paso son 3,26 años luz. Pues 12 años luz, ¿no? De radio. Es
0: un trocito chiquitísimo. Es pequeñísimo. Sí, sí, sí. Una fracción pequeña del
1: bulbo de, del centro sí, de la sí, galaxia. Sí. ¿no? Sí, sí. Pues en la zona central. Pues han mirado los datos de rayos X y han tratado de buscar agujeros negros que estén con una estrella compañera absorbiendo la mm -hmm. materia. Y han hecho ahí un análisis. Han detectado fuentes que emiten rayos X individualmente. Y claro, hay muchos objetos que hacen esto. Algunos son enanas blancas absorbiendo materia de una compañera. Sí. Pero estas... O sea, en vez de decir enanas blancas, en el artículo dice el nombre que toca, que es variable cataclísmica. Sí. Claro, ¿qué pasa? Estas enanas blancas son las que producen novas. Por eso se llaman estrellas variables cataclísmicas. Porque no son estrellas nuevas, que es lo que le dio el nombre. Entonces dicen, vale, de todos los objetos que vemos, los que hemos visto que tengan eh, emisiones así de repente a lo largo de los años, porque los datos de rayos X son, cubren como 12 años... Eso te iba a decir cuánto tiempo han sí, son, estado... Son datos de Chandra ya de archivo, que los tiene observados. Ah, vale. Ha observado esta zona muchas veces y cubren un espacio como de 12 años enteros. En total el tiempo, sumando todos los momentos que ha mirado a centro de la galaxia durante esos 12 años, creo que sumaban 16 días si lo ponemos todos pegados. Pero eso si sí, se ha visto que un objeto produce novas, dicen, vale, pues esto es una nana blanca. También han descartado. O sea, todos los que tengan así variabilidad grande. Dicen, estos no son los que buscamos. Y les han quedado. Unos que son un tipo de estrella de neutrones. Que la llaman de tipo polar intermedio. Porque están eh, en la estrella compañera, cae materia formando un pequeño disco de acreción, uh -huh. pero en la parte central resulta que la estrella está magnetizada. Espera, ¿he dicho si eran neutrones? A ver, me he confundido yo. Eh, les salían entre las fuentes de rayos X, que ya se les quedaba más o menos, que unas podían ser agujeros negros, uh -huh. había otras que serían unas enanas blancas, que... Eh, reciben la materia de la estrella compañera primero en un disco de acreción, pero en la zona central resulta que, que la estrella la nana blanca está magnetizada de tal forma que la materia llega a una zona ya del campo magnético intenso y en vez de seguir con el disco hacia el centro,
3: ah, se va combina. moviéndose
1: el gas por las líneas de campo magnético. Entonces entra la estrella de, es la nana blanca por los polos. Qué bonito. Sí, claro, produce rayos X tanto por el disco de acreción como por eso. Entonces, se junta la emisión del disco de acreción con la de la nana blanca. Entonces, emite radiación de rayos X, pero de una forma diferente. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es, vale, de todos los puntitos de rayos X que vemos por encima del fondo de rayos X, ya de otras fuentes, vamos a ver los, la proporción entre rayos X de más energía y de menos porque si es un agujero negro, la emisión es, se llama no térmica. O sea, está distribuida en una forma y si es de las, estas ananas blancas, la forma de, o sea, en la que emiten cada longitud de onda es diferente. Entonces han visto que en el parsec, o sea, del centro de la galaxia a un parsec de distancia, que son como uh -huh. tres años luz de radio, hay muchos más que parece que sean agujeros negros en proporción... Y fuera ya de un pase de distancia, ya la proporción es mucho mayor de estas enanas blancas. Uh -huh. Entonces parece que hay una concentración de agujeros negros en justo ya en la zona central. Yeah. Que es lo que se a, predeciría.
0: A un parsec
1: del Sí, del centro. sí, sí. O sea, en una esfera de 6 años luz de diámetro habría como 12 binarias con un agujero negro.
3: Y un parsec, yo esto es una pregunta muy... Que igual ofende, ¿eh? Pero no, ¿un parsec se resuelve en...?
1: Sí, porque estamos en nuestra galaxia. O sea, nosotros estamos ahora, en mi investigación, estoy con alma, que ya resolvemos una cosa que tiene 10 parsecs, ya lo vemos la forma que tiene. Pero esa galaxia está a megaparsecs. Ya. Entonces, lo he buscado... O sea, en el paper lo ponía. Creo que un parsec en el, en, a esa distancia... Eran 0, aquí. La resolución de Chandra con rayos X es medio segundo de arco. Uh -huh. Pero en el centro galáctico esos son 0,025 parsecs. Vale. ¡Oh, qué bien! O sea, que sí, de, sí. de
3: sobra. Vamos.
1: Claro. O sea, es un... Entre 40 cuarent... No es una cuarta, sino la décima parte. Uh -huh. ¿Cómo se dice...? Una no, no,
0: no. Parte. ¿Cuadragésima o algo así? O... Bueno,
1: que... <risas> que se ve muy bien. O sea, el centro galáctico es. Estamos acostumbrados a que los agujeros negros centrales de galaxias están en galaxias lejanas. Entonces, al mirar el nuestro. Claro. A mí también me ha pillado por sorpresa. Yo estaba pensando, digo, ¿esto qué, qué tamaño tiene la, la imagen? Porque un parsec central. Pues sí, mm. se ve muy bien.
0: Sí, sí, me, me lo parece a mí o te estás quejando de que se ve
1: demasiado bien el centro.
3: <risa> hay que difuminarlo.
0: <risa> a ver,
3: Para.
1: te siento un poco... Dices, Jolín, nosotros aquí forzándonos tanto en las otras galaxias y aquí se ve súper fácil, pero esto no se es activa. <risa> pero bueno. Sí, sí, entonces lo que hacen es eso. De hecho, excluyen los 0,2 pases centrales, porque ahí hay emisión de rayos X de otras fuentes y de gas y tal... Uh -huh que ya no sabes ahí si hay una fuente puntual o está mezclado con el... con la gas de fondo. Y de todas formas, si analizas cuánto emite de cada longitud de onda, a lo mejor tendrías gas detrás y otras fuentes que te confundirían. Entonces miden de 0,2 a un parsec una concentración de cuerpos que sí que serían agujeros negros en torno a... O sea, formando parte de estrellas binarias. Uh -huh. Aunque también dicen que podría corresponder, o sea, en vez de agujeros negros, a parsecs no, pulsares. Perdón, a pulsares de milisegundo. que o sea, Los pulsares, como sabéis, son estrellas de neutrones que están rotando y tienen un campo magnético que está descentrado respecto al eje, o sea, no está alineado con su eje de rotación. Entonces, la materia que va cayendo o sea, en el campo magnético es como que va produciendo un faro de radiación que de vez en cuando nos puede dar. O sea, podemos ver pulsos de radiación. Por lo que gira la estrella. Pero normalmente son del orden de una fracción de segundo o un segundo, un par de segundos. Sin embargo, en algunas estrellas, transformas el pulsar, absorben materia de la estrella compañera y eso les va aumentando el momento angular. Entonces empiezan a girar cada vez más rápido y Madre. ya tienen periodos de milisegundos.
3: Es que eso me parece increíble.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, porque un pulsar es una cosa de... El doble de la masa del Sol, pero en un radio de 10 kilómetros. Sí, sí, Entonces, no, es que dé una vuelta cada milisegundo.
0: No, espera, en un radio de 10 kilómetros, ¿eso no es muy pequeño?
1: Es, es muy pequeño. Las estrellas de neutrones son la masa del Sol, o do... el doble de la masa del Sol, o por ahí, en un radio de 10 kilómetros. Casi nada. Ah, pues Casi nada. Y gira
0: mil veces por segundo.
1: Y Qué mil cambié. veces por segundo. O sea, imagínate las Madre energías no. que hay involucradas. Pero sí, o sea, los autores dicen que en torno a la mitad de su muestra podían ser, en vez de agujeros negros, eso podían es ser este tipo de pulsares. Porque emiten poquito... O sea, han buscado los que no tengan eh, fulguraciones así en rayos X uh -huh. porque eso sería un tipo de objeto diferente. O sea, estos objetos también tendrían fulguraciones, pero una vez cada mil años o así. O sea, ya han descartado. Dicen, todo el tiempo que hemos, hemos estado observando, que son más de diez años, de estos objetos. Sí, pero no, bueno, no más de 10
3: años con una cadencia casi anual, ¿no?
1: Sí, pero creo que si sí, hay un aumento de brillo grande dura bastante. Dura
3: bastante tiempo.
1: Vale. Y se habría visto también otro agujero de onda. Uh -huh. Bueno, en el caso aquí, lo interesante es que. Claro, de los agujeros negros que tenemos, unos poquitos estarían en binarias. Y la mayoría estarían sueltos, sin verse. Que Ellos calculan. Con lo que hemos visto nosotros, con lo que es capaz de detectar el telescopio Chandra. En binarias podía haber unos cientos o pocos, más o menos. O unos cientos, porque le sale 300, pero luego dice: Podía haber dos tercios que no son.
3: Bueno, cientos. cientos
1: <risa> ya cubre bastante el rango de agujeros en binarias que habría uh -huh. en ese pase central. Y la teoría es que en esos seis años luz de diámetro habría entre 100.000 y 20.000 agujeros negros de entre 10 y 20 masas solares. Nada más. O sea, Es para ir de vacaciones, ¿no? Sí, sí qué guay. ¿A mí, a mí esto me recuerda a la película Interstellar. Porque Kip Thorne... Ay, Dios mío. Sí, sí, es que... Una cosa que ha dicho la gente, dice, a ver, para ir a un planeta tan cercano al agujero negro, esa navecita tan pequeña no tiene combustible suficiente. Y claro, en su libro, explicando la ciencia de la película, dice, no, es que claro, yo le dije al director que aquí tendría que haber agujeros negros de masa intermedia, o sea, de mil, diez mil masas solares cada uno, y los usarían para hacer asistencias gravitatorias para viajar de un planeta a otro, porque si no, no tiene energía la nave suficiente. Pero el director dijo, a ver, vamos a confundir a la gente con tanto agujero negro. Vamos a poner un agujero negro y un agujero de gusano que ya hay gente que los confunde. Sí, sí, o sea, eso está todo en el libro, está todo detallado. Y dice, vale, vamos a asumir que sí que pasó eso aunque la película no se diga. En la película hay un momento que dice, si usamos esa estrella de neutrones para asistencia gravitatoria, dice, si usas una estrella de neutrones, la fuerza de gravedad te destroza la nave al hacer la asistencia gravitatoria. Por eso necesita agujeros negros grandes. Pero bueno, o sea, me recuerda a la situación esa, a la del centro de la galaxia, que hay en realidad... Vemos la imagen de rayos X, dice, vale, está el agujero negro en el centro. Claro, pero también hay gas. Pero además, eso está en el bulbo galáctico con un montón de estrellas. Y hay un montón de estrellas azules en la zona central también. Y ahora, además, parece que se confirma que sí, hay de, o sea, miles, decenas de miles de agujeros negros sueltos. O sea, ¿imaginad esa cantidad de agujeros negros de aquí a la a, a Próxima Centauri?
0: Es que sería difícil ir a Próxima Centauri y no encontrarte con uno.
1: Claro, claro. Aquí ya veremos. O sea, se supone que en, en la película esta de Han Solo va a salir la ruta de Kessel. Pues ya hay confirmación de que como... El universo expandido de las primeras anteriores es porque hay, el, hay un cúmulo de agujeros negros ahí en esa zona. Por eso es difícil navegar. Ajá. Pues ahora estoy pensando la ruta de Kessler <risa> es un paseo comparado con el centro galáctico. Madre mía.
0: <risa> Oye, pero yo, yo hay una cosa que me, llama, que me llama la atención de esto. Igual es porque me estoy imaginando los sistemas binarios mal. Pero... Eh, Quiero decir, si los agujeros negros terminan en el centro de la galaxia por encuentros cercanos con otros objetos y todo esto, eh, yo entiendo que agujeros negros solos pues igual tardan un montón, igual tardan mil sí. millones de años, pero, pero terminan llegando, ¿no? Porque encuentros cercanos tampoco se haya tantísimos. ¿Pero estos agujeros negros en binarias? O sea, ¿no, no, sé, ¿no tendría que haber muerto también la otra estrella? Es ¿O, que la o... otra
1: estre o sea, cuando hay un agujero negro en una binaria, la otra estrella es más... De menos masa. Suele ser de menos masa siempre. Porque Ajá. la primera que muere es la de más masa. Claro. Entonces suele ser una estrella que era más masiva con otra de menos masa. La masiva explota como Supernova y la otra se queda así. Pero también dicen que estos agujeros negros que caen desde fuera... Hmm. Podían haber capturado una estrella al ah. viajar por la zona. Entonces hmm, algunas claro. serían que se han formado juntos. Y otras serían que como hay tanta... Es que claro, lo vuelvo a repetir vuelvo a ¿Hay mucho? en 6 parsecs 10.000 o 20.000 Entonces, claro, es mucha concentración de objetos compactos. Entonces es mucho ah. más fácil que se junte un agujero negro con una estrella que estaba en la zona.
3: Pero entonces tendría que haber parejas de todo tipo, ¿no?
1: Sí, habría sí. de todo. Que la estrella sea más joven... Bueno, o sea, siempre va a ser... Si la captura... No, en realidad. Claro, o sea, tenemos el bulbo galáctico, un montón de estrellas viejas. Pero sí. también también hay gas cayendo formando estrellas nuevas. Uh -huh. Entonces, claro, puedes tener un agujero negro que se ha formado hace un montón de tiempo por una estrella que explotó, ¿Sí? luego puede capturar una estrella más vieja, pero como es pequeñita, está en la secuencia principal, puede haber de todo uh -huh. ahí. Puede haber de todo. Vale, vale. Qué interesante, qué guay.
3: Pues sí, está chulo, <risa> la verdad.
1: No,
0: y además aporta aporta como cierta eh, cierta información sobre cómo se va nutriendo el agujero negro supermasivo central, ¿no? Que siempre, que siempre hay cierta duda de, bueno, ¿y estos bichos se forman ya así de grandes ¿Se van, van acretando poco a poco? Bueno, por lo menos sabemos que hay aparentemente hay material para que vayan comiendo poco a poco.
1: Sí, y además es importante porque el saber o confirmar cuántos agujeros negros hay en esa zona nos da información de qué esperar en cuanto a ondas gravitacionales porque de colisiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones con agujeros negros dependerá de... O sea, habrá algunos que nos vengan de, de nuestra galaxia que estaría muy guay porque se disfrutaría mucho mejor uh -huh. pero en otras galaxias en el centro también habría concentraciones de agujeros negros así yo de hecho me recuerdo ver un paper de, explicando por qué serían tan masivos los agujeros negros detectados en las colisiones estas primeras a base de decir que claro, tú tienes el, el disco de acreción de una galaxia... O sea, en el centro de la galaxia con el agujero negro supermasivo. Y eso haría que si hay agujeros negros alrededor, tragando materia, los frenaría. O sea, sería como una especie de fricción porque está los agujeros negros en órbitas que no son ah. eh, en las mismas que el disco, pero van tragando materia y cambiando su velocidad. Y sería más fácil que dos agujeros negros que están orbitándose y además con un montón de polvo cayeran uh -huh. en, o sea, sobre no, que colisionarán el uno sobre el otro al tener uh -huh. ese rozamiento digamos entonces sí en una simulación de la nota de prensa suelen poner el agujero negro central el disco de acreción y luego el vacío yeah. pero eso está uh -huh. dentro de un cúmulo estelar está dentro sí. de un montón de gas dentro del bulbo de la galaxia que sí el centro galáctico está muy concurrido <risa> <risa>
3: Bueno, pues pasamos ahora a una noticia que ha, que ha venido sobre nuestra estrella más cercana.
4: Uh
3: -huh. eh, también es bastante espectacular en otro sentido. Pero bueno, también es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados aquí. Y es que se ha detectado un por primera vez en esta estrella una llamarada eh, luz visible. Pero lo, lo interesante no es que se haya detectado una llamarada de luz visible, que como esas hay muchas en en el sol y en otras estrellas sino que ha sido una super llamarada ¿no? que le no llaman, sé. o sea, de hecho eh, comentan en el artículo que la estrella que tenía magnitud 11 bueno, que tiene magnitud 11 mm. pasó en cuestión de, pues ahora no sé si minutos ¿no? 20 minutos, no sé, algo no, creo, así
1: creo que es cada dos minutos
3: no sé, eh... pasó, pasó en cuestión de minutos a tener una magnitud 6
1: sí, menos de o sea, creo que integran la luz cada dos minutos y en dos minutos el promedio es que fue 35 veces más brillante de lo normal. Pero dicen a escalas relevantes al ojo humano, sí. que sería cada menos tiempo, aumentó unas 70 veces. Sí, 17, unas 70 veces. veces el brillo. Mm. Sí.
3: O sea, pasó de ser una estrella magnitud 11, que eso no lo ves ni, vamos, no 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 ni de broma. No lo ves casi ni con telescopios <risa> medianos. Eh, a una estrella que... Si estás en un sitio muy, muy oscuro sí. y tienes muy buena vista, podrías ver, ¿No?
1: Pero, sí, a mí me ha llamado la atención porque dicen, se ve a ver al... con... El ojo desnudo. El ojo desnudo. Y la semana pasada hablamos de una estrella, se llamaba la estrella de Sol, que pasó a un año luz. Y justamente estábamos diciendo, incluso a un año luz, al ser una nana roja, no se ve, porque es muy tenue. Uh -huh. Pero si hubiera llamaradas, entonces sí que se vería. Claro. Y digo, mira, justo, qué casualidad. La de próxima Centauri sí que se hubiera visto a simple vista. Y luego veo magnitud
0: 6,8. Sería bonito imaginar una situación en la que una estrella como esa está pasando cerca y se convierte en una nova cada cierto tiempo, cada, ¿no? O sea claro, que sí. va apareciendo y desapareciendo
1: la, la estrella del cielo, ¿no? <risa> sí, como sí pero las llamaradas duran menos de un minuto. Mm. Bueno,
3: depende. Depende de qué estrella.
1: Eh, estas en concreto. O sea, la llamarada esta el pico en el que sería visible hubiera sido menos de un ah, minuto. Ah, bueno,
3: en el pico visible, sí. Claro,
1: o sea, la zona en la que llega a verse con a ojo desnudo sería menos de un minuto. Y además, a ojo desnudo es, Sí, no, tienes es que dudoso. ser... Sí, porque o el sea, normal se asume hasta magnitud 6, vemos. Sí. O sea, tiene magnitud 6,8, que es casi... O sea, menos de la mitad de brillo.
3: Sí. Sí. Entonces, sí, en,
1: en zonas muy oscuras...
3: Entornando así un poco los ojos...
1: Sí. Pero es que además, Próxima Centauri está en una zona muy poblada de estrellas, por el centro galáctico y tal, me parece. Complicado. Entonces, ahí ya se ven de por sí un montón de estrellas, entonces que de repente durante unos segundos veas una nueva, es difícil... Sí. Sin embargo, dicen, si estuvieras mirando con prismáticos, sí que se hubiera visto. Ya...
3: <risa> ya es la casualidad, ¿eh?
1: Sí, pero hombre, al ser próxima Centauri, supongo que en observaciones de aficionado habrá gente que, si está en el inferior sur, que decide apuntar a la próxima Centauri. Ya, aunque solo se ve una estrella, ¿no? Mm. Pero es próxima Centauri, es la más cercana. Entonces, sí. ahí sí que habría más probabilidad.
3: Bueno, de... es como el que. El que detectó un. Este, una. Una supernova, supernova, ¿no? Ah, sí, claro. <risa> También la casualidad de estar ahí mirando.
1: Aquí es más. O sea, ellos, los autores aquí calculan en base al tiempo que han estado observando o a satélite, mm -hmm. la estrella, estáis viendo cuántos flares había con el tiempo. Dicen que podría haber unas 5 llamaradas de este tipo al año.
3: Eh, de estas super llamaradas, ¿no?
1: Claro, entonces, si pillas uno de los. Cinco minutos al año, que está bri brillando así la estrella con los climáticos. Pues, ¿eh? o sea, pues sí, sí cinco minutos al año es poquito, pero podía dar la casualidad.
3: Exacto, sí. Pues nada, bueno, eso, que se vio esta super llamarada. Eh, así, interés, interés, interés científico, pues supongo que es por la habitabilidad, habitabilidad, jolín, habitabilidad del planeta...
0: Que, sí. que está
3: orbitando, ¿no? O,
0: o en este caso, la falta, la falta de habitabilidad. La falta de
3: habitabilidad. Yo, por curiosidad, eh, nada, cuando vi lo, el número de llamaradas que tenía esta estrella, lo dicen en el artículo, tiene normalmente aproximadamente... Ellos han detectado 66 llamaradas en más de 37 días. 37 con... Sí, sí, sí. Bueno, y si supones la rotación, que son 83 días, pues son ciento 147, pues 150 llamaradas en cada rotación de la estrella. Yo pensé, ¡mi madre! ¡Qué burrada, ¿no? Y, y digo, pues ¿Y en el sol? A ver. Y entonces me puse a hacer lo mismo para el sol y resulta que en mínimos de actividad, olvídate, porque no hay una llamarada ni, ni de broma. Pero en máximos de actividad, pues me salía del orden de 160 llamaradas por rotación. Y dije, bueno, ¡ostras, tú! Claro. Pues no sé, son números bastante comparables. Claro, con la diferencia que... La actividad de esta estrella hace que sean mucho más frecuentes las, los casos extremos. Hmm. O sea, son mucho más frecuentes que en el Sol. En el Sol no sé si llamaradas tan extremas como estas han llegado a haber, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, luego me estuve haciendo el número que digo, bueno, oh, 160 llamaradas no está mal, pero luego si miras los índices en la Tierra, o sea, que hayan tenido consecuencias en la Tierra, te ya. sale que solamente han habido cinco tormentas geomagnéticas por rotación del Sol. Entonces, ah, bueno... bueno Quiere decir que toda la, todas las explosiones que vemos en el Sol, pues cinco tienen ciertas... Que tampoco tienen que ser tormentas devastadoras, sino que han tenido ya. cierta repercusión en la atmósfera terrestre. ¿no? Entonces supongo que esa es la diferencia fundamental. No no es la cantidad de llamadas que tenga esta estrella, sino que es capaz de generar más llamadas
1: sí, bueno, extremas. El, ¿no? El tema es que para ser habitable, en torno a la próxima Centauri que estar muchísimo más cerca. Sí. Entonces esas llamaradas tiene un efecto ya mucho mayor en el planeta.
3: Bueno, claro, todo depende, porque de las 160 que emite el Sol en cada rotación, nosotros nos afectan cinco porque por varias cosas. Primero, porque no todas tienen por qué apuntarnos, claro. no tienen esa mala leche todas. Y segundo, también tenemos un campo que nos protege. Claro. Donde no sabemos qué puede estar pasando en próxima vez, yo qué sé.
1: No, aquí lo que analizan es el ultravioleta, o sea, el campo magnético... Sí,
3: ultravioleta.
1: No, no va a proteger de los fotones.
3: No eso, No, eso no. Lo que puede proteger es otro tipo de atmósfera, claro. Todo esto suponiendo que tienes atmósferas terrestres, ¿no? Sí, yo claro.
1: creo que hacen en el artículo este hacen un estudio que dice, suponiendo que eso fuera una atmósfera terrestre hmm. viendo cuánto ozono quitaría una llamada de este tipo. Y creo que...
3: le dejaría pelado al planeta. ¿no? Sí,
1: sí, creo que quitaba... O sea, el ozono nos protege a base de o sea, absorbe el ultravioleta a base de romper los enlaces de los átomos. Entonces, claro. tienen que volver a juntarse los átomos de oxígeno. Y eso tarda un tiempo. Mm. Y dice, claro, creo, no, no sé si se perdía el 90%. 90 de y ozono.
3: pico, 95, 96 me suena a mí. Por ahí.
1: No, esto, bueno, o sea, el caso es que se perdía muchísimo ozono <ríe> con una de estas llamaradas. Y el tiempo que tardaba en recuperarse era de años. Entonces, mm. si tienes cinco de estas llamadas al año, en, creo que era en mil años así, ya te ves quedado sin ozono. Con lo cual, llamaradas de este tipo, sin ozono en la atmósfera, te llega toda la radiación ultravioleta a la superficie. Mm. O sea que concluyen que, claro, vida en la superficie será muy poco probable porque no está protegida por la radiación. Sí. Y yo creo recordar que en la Tierra, de hecho. Hasta que no empezó a haber una concentración aceptable de oxígeno en la atmósfera y que ya en la alta atmósfera se formara el ozono, la vida era toda subacuática. O sea, es que no, no si había ni, ni plantas en la superficie de la Tierra porque había mucha ultravioleta.
0: El ozono se supone, la capa de ozono se supone que se empezó a formar hace 2.500 millones de años, más o menos, mm. un poquitín antes, 2.550 o algo así. ¿El
1: ozono o eso fue la, el la ozono? Serico? La capa de ozono,
0: la ah, capa de ozono. Es que coincidió aproximadamente, o sea, la, el, todo este periodo que se llama la gran oxigenación y mm. todas sí, estas sí. cosas, que hay mucho debate de si realmente fue gran y si fue oxigenación, las dos cosas, eh, lo que sí que hay es evidencias por isótopos del azufre en rocas, eh, de una transición de fase en ese momento, o sea, vale. en hace dos mil, dos mil, quinientos y pico millones de años. Y pasa de, de haber una fracción de haber un fraccionamiento de isótopos del azufre eh, asociado a rayos ultravioleta a dejar de haberlo.
1: Ah, vale, y vale. eso se
0: interpreta como la generación de una capa de ozono. Esta, esto es exactamente la evidencia que hay vale. en la Tierra. O
1: sea, si me acuerdo bien, la capa de ozono se formaba a base de, tú tienes oxígeno, vas subiendo a capas altas de la atmósfera... Y llega un momento que la luz ultravioleta te rompe los, las moléculas de oxígeno. Eso es. Entonces los átomos en vez de unirse de dos en dos, a veces se unen de tres en tres. Uh -huh. Y eso absorbe mejor el ultravioleta. Eso es. Entonces, claro, que haya oxígeno en superficie generado por la vida, en este caso, uh -huh. Uh -huh. Haz, es lo que te acaba creando una capa de ozono. Sí.
0: En, en la Tierra hay evidencias que, ya te digo, son interpretables, porque son esto que yo te he dicho, o sea, la observación realmente son isótopos del azufre en las rocas, eh, de que hubo vida durante al menos mil millones de años, probablemente sin capa de ozono. Y la vida estaba ahí y hacía sus cosas, en el mar, claro. En el mar, claro.
1: <risa> Pero eso que de, de vida en la superficie rocosa, o sea, en tierra firme, tardó mucho más. Sí,
0: desde luego no, no hay evidencia de vida de vida en tierra firme en
1: aquella época. Eso, o sea, ten entendido que... O sea, en, en cuanto sales vivos, o sea, que, aparte de que cuesta retener el agua si tú te sales, hay que desarrollar ya cosas más robustas. Creo que el tema era también la luz ultravioleta tan intensa. Mm. Mm, exacto. Entonces, eso, en próxima vez, que parece que aunque tuviera vida produciendo oxígeno, el océano se lo lleva las llamaradas. Sí. No sé.
3: Bueno, todo, hecho, todo es eh... eso. O sea, se lo llevaría claro. una llamarada. Siempre que tuviera la dirección correcta.
1: Sí, pero si hay cinco al año Uf. y tarda años en reponerse... Aquí pero dicen eso que... no es
3: tan Bueno, no lo sé. No es tan fácil. O sea, tiene que apuntar en una dirección muy concreta. Pero es que sobre...
1: aquí sí. lo quitan... O sea, es el flujo ultravioleta lo que se carga en el océano. No es una emisión de masa coronal.
3: Sí, pero bueno, eso más o menos va colimado, ¿no? ¿Sí? No sé, las llamaradas... A ver, hay llamaradas tipo halo en el sol, por lo menos. Hay tipo halo, que esas son las más chungas porque... Perdón, las más, las más perjudiciales, porque <risa> no, no vienen tan colimadas. Entonces, hay algunas tipo halo que se ven, que, que se ven en el sol, que salen de lado. Uh -huh. Y luego ves los detectores de todos los satélites que tenemos detectando partículas. Pero son
1: partículas. O sea, es que yo me refiero a la ultravioleta.
3: Bueno, pero supongo que más o menos,
1: ¿no? ¿no? Sé. O sea, yo sé que la, o sea, de partículas sí que sé que claro, tienen que viajar a su distancia, o según el campo magnético uh -huh. donde apunte y tal, pero las llamaradas no sé si es más esférica la...
3: Pues no lo sé cuánto de esférica puede ser, es verdad, la luz de una llamarada. ¿Cómo es
1: luz solamente? Uh -huh. No lo sé. O sea, no sé si solo con estar en el hemisferio de la estrella que da al planeta ya te puede... Pero bueno, claro, bastante.
3: supongo que de todas formas eso también afecta a la cantidad ¿no? que te llegue.
1: Sí, claro. Entonces... Pero si hay cinco año, a lo mejor dos...
3: Yo tengo esperanza todavía, ¿sabes? Sí,
4: no, sí, de todas formas,
1: si ha evolucionado vida en Próxima Centauri, habrá sido en un entorno así, o sea... Sí. Si no Complicado. tiene de por sí mecanismos para sobrevivir a esto, no hubiera evolucionado.
3: Bueno, y esto quitando que es uno de estos planetas que está siempre mirando a la estrella, ¿no? Exactamente. O sea, tampoco creo que sea... O sea a lo
1: mejor ha evolucionado todo en el terminador y ahí está en zonas que le tapan el sol. Bueno, depende, podría ser un planeta
0: oceánico y en ese caso la, tra la transmisión de calor del hemisferio iluminado al otro es bastante eficiente. También.
1: Claro, claro. ¿no? y de la atmósfera gente muy allí. densa también.
0: Sí, yo qué sé por, por decir cosas positivas. Yo, si tuviese sí, sí. de la agencia de viajes, diría pues, que, que las grutas de Próxima Centauri tienen una pinta excelente, ¿no?
1: Claro, pero eso, esos cálculos siempre es en plan asumiendo una atmósfera como la Tierra. Sí. Pasaría ta ta, ta. Seguramente no tengo una con la Tierra, pero bueno, es un ejercicio.
3: Sí, no, está, está claro, o sea, está chulo. <risa> bueno, y ya por último, eh, tenemos una noticia, casi no llegamos, Alberto, que nos trajiste tú sobre química. Si quieres comentarnos un poquito, va sobre redes neuronales y química.
0: No es exactamente redes neuronales, pero sí es aplicación de métodos de Big Data a, a encontrar nuevas reacciones químicas a partir de lo que ya se sabe. Ah, vale. Sí, perdona,
3: no sé por qué los, lo asocio siempre, pero no tienen por qué tener nada que ver, efectivamente.
0: A lo, a lo mejor es porque la semana pasada hubo un paper en Nature de redes neuronales aplicadas a la química. Y, y eso, es, eso es otra cosa. Esta no es. Que no yo pensé la... que
1: ibas a hablar de eso. Yo digo, ¿recuerdas el visto titular hace poco? Pues
3: nada, si no hablas de eso, <risa> <risa> cortamos y... Bueno, no, sigue, sigue.
1: No,
0: a ver, este, este es un artículo que salió hace ya un tiempo en una revista de química que, que se llama Angevante, es una, es una revista alemana, eh, que, que yo me miro de vez en cuando porque mis amigos químicos me dicen que... que... <risa> 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 Por favor. <risa> bueno, da igual. Eh... Eh, bueno pues es pues una revista alemana de química que es de las más importantes ¿no? de la, uh -huh. de, es una de, la, de las muy prestigiosas en química entonces eh, vi un artículo que me llamó mucho la atención porque hablaba de que eh, hacían búsquedas en todas las bases de datos de reacciones químicas que se tienen y, y eso quiere decir que se remontan al año 1789 ¿vale? lo que pasa es que claro en, en aquellas primeras épocas hay muy pocas y probablemente ni siquiera estén bien documentadas y tal pero vamos que hay bases de datos informáticas de reacciones químicas en las que tú tienes un reactivo principal, los reactivos eh, secundarios o no, y qué, qué producto final se produce. Uh
4: -huh. Entonces,
0: todo eso está informatizado y tú puedes hacer búsquedas para tratar de encontrar maneras de llegar desde A hasta B. Digamos que tú tienes eh, estos reactivos que sabes que son fáciles de conseguir y quieres llegar a este otro producto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues te puedes meter en el laboratorio un montón de años o le puedes preguntar a un ordenador, oye, de toda la química publicada hasta ahora, eh, ¿cómo podría hacer esta cosa? Entonces, los, los autores de este artículo, que son, eh, bueno, by, no sé si lo digo bien porque son nombres polacos, eh, Baicic y, y colaboradores, vale el investigador principal se llama sibowski y, eh, eh, los, los autores de este artículo lo que hacen es aplicar este tipo de técnicas a intentar encontrar ciclos químicos, uh
1: -huh. que son cosas
0: muy útiles eh, tanto en la industria como, como en biología, son súper mega relevantes. Sí. O sea, son básicamente reacciones en las que hay alguna sustancia que se va transformando en otras y cuando termina el ciclo de reacciones esa sustancia ha sido, ha sido restaurada y todas las que tenían a su alrededor han cambiado. Uh -huh. Por ejemplo, en, en biología, el, un ciclo ultra-mega famoso es el ciclo de Krebs, uh -huh. que, es un, que es un ciclo que sirve para oxidar la, los, la glucosa y todas estas cosas que tenemos, y convertirla en CO2 y la energía de esos enlaces químicos meterla en el adenosín trifosfato, en el ATP. Uh
4: -huh.
0: Y en, durante ese ciclo pues hay una sustancia que es el citrato, que se va convirtiendo en cosas. Pues citrato se convierte, en, lo estoy leyendo, en cis acontinato. Bueno, pasa por, pasa por eh, como 10 estados intermedios y al final vuelves a ser citrato. Y Hay canciones del ciclo de
1: Krebs. ¿El qué? Hay canciones, canciones del ciclo de Krebs. ¿Cuánto era el nombre de las películas? Eso se puede ¿Qué aprender. ¿Qué dices, en serio? Sí, sí, por supuesto. Es internet. <risa> es otro mega
0: mítico. Tampoco me sorprende. ¿eh? No, no Hay raps
1: que... y todo del ciclo de Krebs.
0: <risa> <risa> el ciclo de Krebs es, es muy relevante. Claro, muy claro. relevante. Entonces, tiene, estos ciclos tienen la gracia de que tú les vas poniendo los, digamos, los reactivos secundarios, los otros reactivos que no son el que está dando vueltas cíclicamente, y el ciclo te lo va convirtiendo en cosas. Uh -huh. Entonces, cuando vuelve el ciclo al inicio, tú le vuelves a meter los reactivos y aquello vuelve a empezar otra vez. Y eso en biología es muy relevante porque hay muchos procesos repetitivos que tienes que llevar a cabo, pues como la oxidación o como la fotosíntesis o este tipo de cosas, pero también es relevante en la industria. Porque tú en la industria quieres generar no sé qué sustancia química y tienes pues una serie de, de reactores químicos en donde estás haciendo esas cosas. Entonces, poder hacer esto cíclicamente, poder pasar los resultados del reactor número uno al reactor número 2, luego al reactor número 3 y después lo que sale del número 3 lo vuelvo a meter en el número uno, pues eso es bastante relevante. De hecho, lo... Lo más eficiente incluso es que lo puedes hacer en un solo reactor, ¿no? que se dice la one pot reaction, ¿no? Y, y esto ya es mucho más difícil, porque imaginaos que, que tienes un ciclo que tiene tres pasos, solo tres, eh, querría decir que los reactivos que necesitas para ir del paso uno al paso dos son los mismos que requieres del paso dos al paso tres y son los mismos que requieres para ir del paso tres al paso sí.
4: uno.
0: Y eso, eso es inusual. Lo uh -huh. normal es que tú en, en producción química industrial necesites utilizar varios reactores y cambiar los reactivos en cada uno. Uh -huh. O sea que son, son procesos uh -huh. altamente no triviales y sobre todo es difícil a veces encontrar un proceso que sea industrialmente razonable para esto. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué han hecho estos señores? Estos señores se han analizado toda esta red de reacciones químicas. En ella... Eh, Digamos que lo han modelizado de una manera muy concreta. Las reacciones químicas tienen varios reactivos y varios productos, ¿vale? Todos uh -huh. mezclan, pues, dos o tres o cuatro reactivos y dan, pues, dos o tres o cuatro productos. Entonces, ellos lo han modelizado cogiendo, en estilizando mucho la reacción, de manera que yo digo, esta reacción tiene este reactivo principal y te da este producto principal. Y luego tengo una lista de cosas secundarias que cuelgan de ahí. Pero la reacción se convierte en un uh -huh. reactivo que se convierte en un producto. Y ya está. Entonces, tú al programa que está que este grupo ha desarrollado le puedes preguntar, eh, a mí me gustaría encontrar un ciclo que involucrase esta sustancia, que yo la tengo y que la puedo producir fácilmente, y que me transformase esta otra en no sé qué. Entonces, esta gente, utilizando un programa informático, han analizado pues cuántas reacciones químicas eran, creo que eran decenas de millones, eh, sí, sí, sí. Eh, Sí, 18 millones de ciclos llegaron, pero debían de tener como un montón. Tenían muchos millones de reacciones químicas. O sea, la literatura en química es, es muy amplia en este sentido. Y han buscado todos los ciclos que pudiesen encontrar. Creo que han llegado hasta ciclos de cinco, de cinco pasos intermedios. No han, uh -huh. no han mirado más de eso. Y han encontrado, a ver... Eh, han encontrado de cinco pasos intermedios 5,6 millones de cuatro pasos intermedios 430.000 mil y luego ya eh, por ahí menos eh, entonces con todo esto han hecho una base de datos y tú puedes ir a esa base de datos, que es, eh, os he puesto el link, de hecho, por ahí en el, uh -huh. en el documento. Es una base de datos que hay que registrarse y hay que tener sí. un correo eh, de una institución educativa para poder registrarse. Yo al final les he tenido que escribir un correo, porque me he ido con mi correo de la Universidad de Valencia y me decía que no era una institución educativa. Entonces, <risa> les he y les he dicho, oye, que, que, es, joder, que lo haremos mal, pero no es para tanto. <risa>
3: es que como estén viendo la prensa todavía días... <risa>
0: Entonces me han escrito muy rápido y muy amablemente y me han dicho, sí, sí, espera, espera, enseguida lo corregimos que esto, supongo que tienen un filtro para que no se les metan spammers, mm -hmm. porque ah, pues esencialmente sí. es una aplicación web sí. que tú tienes, eh, te, te autenticas con tu correo y con mm -hmm. un password y claro, si sí, te podrían meter spammers y hacer cosas chungas o incluso utilizarlo para, para eh, sacar dinero, entonces no quieren eso, mm -hmm. eh, y tú te puedes meter en la aplicación, y a la aplicación le dices cosas del tipo, yo quiero que todos los pasos de este ciclo tengan este grupo funcional. O quiero que en el ciclo este grupo funcional se transforme en este otro grupo. Por ejemplo, si quieres transformar un grupo alcohol en un grupo aldeído o alguna cosa. Que puede hacer cosas mucho más complicadas. Esto que estoy diciendo es de, es de juguete. Eh, y vamos, básicamente lo que han conseguido es analizando toda la toda la literatura de reacciones químicas que hay del pasado, encontrar ciclos nuevos, lo cual es súper interesante. ¿Pero qué es lo que
3: han hecho con esta base de datos? ¿Simplemente la almacenan y luego, cuando tú les das la, la petición a la base de datos, hacen una búsqueda? ¿O, ¿O es que han detectado patrones y entonces te devuelven un ciclo basado en toda la información que habían recopilado? O sea, ¿Me explico eh, lo que quiero decir?
0: Eh, creo que sí. Tú, tú al, a la aplicación le puedes decir qué tipo de ciclo quieres, es decir, le puedes decir quiero un ciclo que involucre esta sustancia, sí. eh, que tenga no sé cuántos pasos y en el que los reactivos secundarios produzcan un cambio de este tipo de sustancia a este otro tipo uh -huh. de sustancia eh, y la base de datos te busca los ciclos que encajan con eso. Pero eso es lo
3: que digo, que te, te busca uno que ya existe en la literatura o simplemente es que han encontrado patrones en todos los datos y, y ellos te proponen un ciclo.
0: Que la, pueda gracia, o no, así... la gracia es que han encontrado ciclos nuevos, uh -huh. o sea, en... imagínate, imagínate un ciclo de tres pasos como el que he dicho antes, sí. pues igual el paso para pasar de uno a dos, ese se descubrió en 1952, el paso para pasar de dos a tres es de 1913, ah vale vale el paso vale. para pasar de tres a uno es de hace dos años, y esos químicos no han hablado entre sí nunca, a lo mejor ah, no vale. estaban muertos.
3: Nah, vale, Pero... vale, es que yo había entendido que la base de datos ya era de ciclos ya. No, no, no la base... de reacciones. es de reacciones. Vale, claro. vale, me, okay, he okay. me he explicado yo
0: mal. Eh, no, no, ya, eh, ya, ya, ya. La base de datos busca en toda la base de datos de reacciones y te encuentra ciclos ya, que ya, a ya. lo mejor ningún químico individual se ha dado cuenta porque no ha tenido esos papers a mano. Sí, porque, sí, bah, sí. claro, entre millones bueno, de claro. reacciones químicas a ver cómo lo encuentras. Pero un ordenador lo encuentra. Y a mí esto me parece súper guay, ¿no? Es ciencia sí, en sí. estado puro. Estás sí, juntando sí. conocimiento hace 100 años con cosas de hace 10, con cosas de hace 5 años, y estás encontrando un ciclo que. Todo se ha dicho, a lo mejor te vale, a lo mejor no. Porque en mm. química, eh, esto yo creo que lo decimos poco, pero en química, que haya una reacción química que pueda producir una transformación de reactivos en productos no quiere decir que sea eficiente. A lo claro. mejor el, a lo mejor la eficiencia de la reacción es del 10%. Entonces, eso, eso es una cosa aparte. Yo entiendo que la aplicación te escupirá muchos ciclos y que muchos, pues a lo mejor serán ineficientes o, o requerirán reactivos que serán infumables de utilizar o algo sí, por el Pero estilo. ya
1: sabes qué ciclos existen con esas moléculas. O sea, ya...
0: Efectivamente. Por lo, menos, por lo menos ahora sabes que tienes una base de datos de ciclos que puedes utilizar para cosas. Sí. Ellos dicen, por ejemplo, que han identificado los ciclos estos que se pueden hacer en un solo bote, ¿no? en, one pot, en, un, en un solo sí. reactor, porque eso puede ser de interés para, para la industria y todas estas cosas. Eh, también identifican ciclos que hacen lo mismo que algún ciclo biológico, pero con otras reacciones. Es decir, te, te transforman tal reactivo en tal otra cosa, pero lo voy a hacer utilizando estas otras reacciones que en vivo en una célula no se podrían usar. Pero yo lo puedo usar para reproducir esto en, en un laboratorio de química o algo así. Claro, uh -huh. me, me parece súper guay. La, la verdad, verdad que es, sí. Está coger muy difícil, conocimiento sí. muy asentado y que es imposible que una persona lo procese. Que lo procesa en un ordenador.
3: Que va, es imposible. Ya, de hecho, hoy en día se está volviendo complicado muchas veces. Claro. Ya solamente cuando uno tiene unos datos y saca un resultado y te planteas el simple hecho de ¿Alguien habrá hecho esto? ¿O qué, qué se sabrá sobre el tema? Claro. se puede llevar típicamente dos semanas
4: o más, eh, o más
3: <risa> ver, averiguar un poco lo que se ha hecho y aún así no tienes para nada la garantía de que hayas buceado lo suficiente. Claro, ¿no? Es aquí, que se está volviendo claro. todo. O sea, aquí
1: son décadas y décadas de papers.
2: Sí, sí, sí. sí claro. o sea,
1: Busca todos los que contengan la molécula a ver si mencionan una reacción realmente
2: potentísima sí, 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 sí. Claro.
0: A, mí, a mí me parece a mí, me potente. parece una idea fabulosa vamos eh, a lo mejor se descubren cosas de gran relevancia o a lo mejor no de tanta relevancia pero vamos que eso esté disponible para que por lo menos se pueda mirar me parece fan, fan, fantástico vamos.
3: pues sí muy bien bueno yo creo que ya por hoy hemos terminado
0: hemos cumplido sí, yo creo
3: que sí bueno dos horitas no está mal eh. Sí. siempre no nos extendemos
1: pero no hemos llegado a tres eso está bien sí
3: es verdad hay que no sé. si... a lo mejor sí. la gente se queja
1: hay oyentes que se quejan y si
3: no llegamos a tres Jolín, yo no yo no tengo el mismo aguante que tiene el, el, el asunto a mí me duele aquí el este el, lo los de los, los auriculares yo paso fatal bueno pues nada chicos eh, gracias por por venir programa sobre todo vea espero que sí. repita sí, sí, <ríe> muchas gracias y y nada nos vemos en otro capítulo hasta
1: luego muy bien